0: Qui viennent d'olio Correi silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno, la verità è nascosta e quando ci parliamo, mi dice una bugia per tenermi lontano, hai mai avuto un sogno, hai mai nuotato contro, fino a sentirti vivo, anche per solo un giorno. Non dirmi sì normale, è quello che non voglio, fammi soffrire ancora, per capire chi sono, ma come puoi amare un altro se non si amare? Dammi un bacio adesso mentre spara dall'universo, visto cadere il mondo, mi sono sentito verso loro, vedono le luci ma non conoscono il resto e Dio mi benedica, fiderò alla vita, senza odiare il mio sorriso, ah, che Dio mi benedica, viderò la alla vita, senza odiare il mio sorriso, e so cosa si prova, so cosa si sente il tuo nemico. E so cosa si prova, so cosa si sente. E ad essere il tuo nemico. Le regalai dei fiori, le disegnai dei cuori. l'aspetta ai fuori scuola per camminare soli. Non disse una parola, ed io col nodo in gola. Bonjour à
1: tous, bienvenue dans notre émission, balance ton poste. En plateau aujourd'hui, Anissa, Joachim, Julie, Victoria et pour m'assister sur la préparation de l'émission, Quentin. Bienvenue.
0: Fammi morire adesso, che Dio mi benedica, l'ideo la vita, senza odiare il mio sorriso, che Dio mi benedica, l'ideo la vita, senza odiare il mio sorriso, e so cosa si prova, so cosa si sente, e ad essere il tuo nemico, e so cosa si prova, so cosa si sente, e
1: on retrouve d'abord Julie sur son premier poste. Euh, de quoi vas-tu nous parler Julie euh,
2: Bonjour. Euh, je, bonjour. Vais... <rire> je viens vous parler d'un portrait publié par Libération, un portrait d'un marin sauveteur qui s'appelle Tanguy Loop de 37 ans et qui euh, travaille pour l'Aquarius, qui est un, un bateau pour sauver les, les migrants dans la Méditerranée. Mmh. Donc euh, Libération a fait tout un, tout un portrait sur, sur ce marin euh, qui a passé 54 semaines dans l'équipe SOS Méditerranée, qui est donc euh, l'ONG qui secourt des migrants à la dérive entre la Libye et l'Italie. Ouais. Euh, et donc euh, ce portrait assez, euh, assez fort euh, de, de, ce, de ce marin qui euh, raconte en fait son quotidien euh, dans l'Aquarius. Et euh, j'aimerais particulièrement citer... Euh, le citer. Bien <rire> sûr. Donc, euh, à un moment dans l'article, il dit « Mon rôle, c'est de, de les empêcher de se noyer, de sauver leur vie. Après, leur destin, je ne peux pas y faire grand-chose. Ça, ça ne m'empêche pas de me sentir honteux, pas seulement en tant qu'Européen, mais en tant qu'être humain. Je suis vraiment mal à l'aise avec la distorsion qu'il peut avoir entre les principes comme ceux de la liberté, égalité et de fraternité et la réalité. » Euh, tout au long de, de ce portrait, euh, le, le marin euh, commence ses phrases par euh, « je ne veux pas exagérer, mais… » euh, et on peut euh, observer que euh, la réalité à laquelle il se confronte est assez, euh, assez forte et puissante. Euh, je ne sais pas vraiment quel adjectif utiliser… Mais, euh, mais il est vrai que je pense qu'il est important de, de se rendre compte que euh, ce que vivent euh, ces, ces bénévoles, euh, ces marins pour euh, sauver euh, ces vies euh, humaines tous les jours est particulièrement euh, difficile et, et ça marque euh, une grosse différence justement entre la réalité de ces gens qui euh, fuient euh, des gouvernements répressifs euh, pour... Euh, pour tenter d'avoir une vie euh, saine. Et euh, ce que peuvent euh, rapporter les médias ou, euh, ou l'opinion publique sur tous les débats qui, euh, qui, qui dérivent par rapport à la question de migrants est assez, euh, assez euh, je perds aujourd'hui, <rire> assez vaste. <rire> et, euh, et donc voilà, et je trouve euh, ce, ce portrait en fait très émouvant. Et, et je pense que le travail de Libération par rapport à, par rapport à certains articles est est assez... Euh... Est important. <rire> est très important. Oh est
1: <rire> en fait, le, le... moi, j'ai entendu plusieurs... Euh, plusieurs euh, ou lu plusieurs interviews, entendu aussi des, des personnes qui étaient à bord de l'Aquarius euh, où euh, des différents bateaux de sauvetage en fait s'exprimaient et leurs expériences sont souvent euh, effectivement comme tu dis en fait les moments parce que la, la situation le le, le, le le si tu veux fait en sorte que c'est tellement insoutenable que tu sais pas comment retranscrire la réalité parce qu'en fait si tu veux ce qui est très compliqué c'est que bah, la plupart du temps, ils essaient de mettre en avant euh, des, des, des sauvetages réussis, euh, mais parfois, en fait, si tu veux, quand ils arrivent, euh, voilà, les gens sont, sont morts dans les, dans les bateaux de fortune, euh, les, les, les bébés, euh, les femmes, les, les hommes, etc. Euh, et, euh, et en fait, j'avais notamment, j'avais été assez frappé de témoignages de, de bénévoles en fait qui avaient fait ça pendant deux ou trois mois et qui disaient que ça avait vraiment définitivement changé leur vie euh, parce que c'est une confrontation à l'insoutenable c'est-à-dire la mort de euh, personnes dans la force de l'âge, en fait, et qui, qui simplement euh, traversent une mer pour aller vers, vers l'Europe. Donc, euh, euh, moi, j'ai vu aussi un poste qui, euh, qui partageait cette, cet article. Donc, on félicite nos confrères de, de l'IB. Je n'ai pas le nom de la journaliste ou du journaliste qui a fait le... On peut peut-être le, le citer, euh, Quentin, si tu peux rechercher, ou, ou Julie. Mais c'est effectivement un très un très beau portrait. C'est un marin professionnel, hein. donc c'est c'est quelqu'un qui qui n'a pas décidé tout d'un coup de d'aller simplement sur le bateau. Il est marin professionnel. Le journaliste s'appelle Kim Guio. Voilà, Kim Guio. Bravo pour ton pour ton bel article, Ani, Anissa. Je crois que tu, tu
3: voulais. Euh... Ouais, bah sur ce toujours sur ce sujet. Moi, je suis tombée sur un, un article aujourd'hui ouais. sur. Euh, le, le fait que l'univers de la techno se mobilise pas mal euh, dernièrement pour la cause migratoire justement, cause des migrants. Et euh, notamment, il y a un label de musique euh, techno qui s'appelle Biologic Records qui vient de sortir une compile, euh, une compile de sons dont, pour, pour lever des fonds en fait, qui, re, qui reviendraient euh, entièrement à l'association euh, SOS Méditerranée justement dont, dont fait partie, euh, c'est l'Aquarius et dont fait partie ce, ce marin. Et du coup, je trouve ça assez chouette. Et par à, à côté, il y a, des, il y a des, des, des soirées étudiantes aussi qui se mobilisent pour, euh, soirées de techno toujours, pour aussi lever des fonds pour les, pour les migrants. Voilà, je, je
1: crois que Julie me disait tout à l'heure que le, le coût d'une journée de sauvetage était de... 11 000 euros 11
3: 000
2: par euros. jour. Voilà, donc il n'y a pas
1: de petit geste en fait, parce mmh. que c'est vrai que toute collecte, faite ou, ou tout don a du sens pour pour SOS Méditerranée. On, on suivrait un peu le sujet parce que c'est l'initiative est, est assez remarquable. Elle dure depuis depuis un moment euh, et euh, donc on en a entendu parler particulièrement au moment de de l'errance de l'Aquarius. Mmh. Mais mmh. Euh, voilà, c'est on essaiera de les faire venir en, en plateau puisqu'on prépare une émission sur justement sur les sur les migrations.
2: Et il y a aussi un, le festival de Taux qui se trouve à Metz et qui a cette année comme invité euh, SOS Méditerranée. Et ce festival est, a pour vocation de programmer euh, des, des artistes de divers, fin, qui euh, s'ouvrent sur la diversité culturelle et musicale. Et euh, donc les, les invités en général sont des artistes authentiques et euh, engagés euh, sur euh, le développement durable... Et voilà, et la cause migratoire euh, cette année euh, en, en particulier. Ok,
1: merci à toutes les deux. Joachim, de quoi vas-tu nous parler ce matin
4: euh, Alors, bah, en changeant de sujet, euh, euh, bah, pour prendre quelques, un sujet un petit peu plus léger, euh, oui. un truc un peu, <rire> un peu moins triste, euh, en fait, je vais simplement conseiller euh, une page Facebook, comme parfois je le fais, parce que c'est une page qui me fait beaucoup rire et qui apparaît souvent dans mon fil d'actualité. Oui. Euh, c'est encore une page de mêmes. Et euh, ça s'appelle euh, Lust in Translation, donc Lust-L-E-U-S-T. -E et, et en fait, donc, ils font des montages où ils, euh, ils prennent un film, ils changent le titre légèrement, et le montage, en fait, reprend un élément du film et le font correspondre avec le nouveau titre. Et par exemple, là récemment, bah, dans mon film ce matin, il y avait des détournements du film La haine. Donc, euh, ils prenaient euh, la, la, la fameuse photo de Vincent Cassel où il fait le pistolet comme ça, là, devant son miroir. Et, euh, et par exemple, il mettait euh, La haine 118. Et donc, tu avais Vincent Cassel sur La haine 118, comme ça, la route. Tu vois <rire> ou alors, euh, ou alors euh, La haine et les garçons. Tu vois donc, tu as une photo de Hélène et les garçons avec Vincent Cassel devant. Ou, euh, ou euh, Woody La haine. Tu vois donc, euh, Woody, <rire> Woody La et Vincent Cassel qui sont comme ça. le bah, <rire> voilà, Steam translation. Euh. On salue oui, on la, la,
1: toujours hein, la, la créativité en fait de certains oui. sur, les, sur les réseaux sociaux. Dans les trucs un peu, euh, peu rigolos, euh, vous avez certainement vu, vu des choses. Mais il y a un truc qui m'a vraiment amusé. Euh, alors même si on en a beaucoup parlé, euh, mais pas sur, sur le plateau, bah, la Patrouille de France euh, en fait euh, 14 juillet euh, avec euh, donc euh, trois fumées euh, rouges. Trois fumées blanches et puis deux bah, fumées bleues et une rouge. Bon, ça c'est très très amusant dans un truc qui est complètement millimétré. On se demande comment c'est possible. Euh, alors, quand tu raconte nous, euh, parce que tu as, je t'ai demandé de chercher, en fait, c'est vachement important. Hein. C'est <rire> du fact-checking de pointe. Hein. Euh, Raconte-nous un peu ce que tu as, ce que tu as trouvé en fait sur sur cet incident. Est-ce que c'était une blague, euh, un bug, euh, voilà.
5: Sur le plateau de France 2, justement, juste après ce défilé du 14 juillet. Un, une lieutenant-colonel a expliqué que cet avion avait une fumée rouge parce qu'il avait les, les trois couleurs de fumée chargées à bord de son avion puisque c'était le réserviste qui pouvait remplacer aussi bien ceux qui sont en bleu ceux qui sont en blanc ou ceux qui sont en rouge et puis ces derniers jours on a entendu qu'apparemment ce serait une erreur lors du briefing avant le défilé lors de laquelle, du coup, il, il, aurait, il aurait pas compris qu'il devait le faire en bleu.
1: Bon, bon, ça nous a bien fait rire de la même manière que, alors, on espère qu'il n'y a aucun blessé même léger. Mais euh, en fait, des motards, euh, en fait, se sont un peu télescopés aussi le euh, 14 juillet. Euh, donc, euh, donc, s'ils vont tous bien, euh, bon, ça fait un, ça fait un tout petit peu sourire quand même. C'est tellement euh, précis. Euh, c'est tellement euh, symbolique et vraiment une parade vu dans le monde entier que ça, ça fait un peu rire en fait quand on, quand on fait des, des petits trucs est-ce que vous avez des choses drôles, est-ce que vous avez vu des choses drôles de votre côté sur les motards Non, pas parce forcément. parce que moi sur
6: les motards j'ai vu euh, une blague qui disait que vu qu'il s'était rentré dedans à 6 km heure, euh, Edouard Philippe allait faire passer euh, le, la, la vitesse des motards <rire> à 4 km heure désormais
1: <rire> c'est marrant ça dans les trucs aussi un peu drôles, mais euh, du, du coup, ça nous mènera au sujet peut-être de Trump euh, après. Euh, donc, euh, le président Trump, euh, en visite en Angleterre, a, a été extrêmement discourtois. Il a fait un truc qui, qui ne se fait jamais. Euh, il a, euh, il a euh, coupé la route de, de la reine. Donc, je rappelle que la reine a quand même plus de 90 ans. Euh, et euh, bah, comme il est assez grand imposant etc euh, non seulement elle, elle se perdait derrière lui et donc elle essayait de se frayer un chemin pour revenir à sa, au moins à sa hauteur mais elle n'y arrivait pas et lui-même ne se préoccupait pas du tout de savoir où la reine était passée alors qu'ils étaient ensemble deux secondes avant euh, et donc c'est assez drôle parce que des, des internautes ont détourné ça et euh, alors que la reine essaie de trouver son chemin et elle fait plusieurs tentatives pour revenir à côté de lui ils lui ont mis en fait euh, par, euh, par animation euh, un ballon de foot au pied <rire> qu'on voit la reine en fait euh, serpenter autour de Trump avec un ballon pied. Bon, C'était assez, assez drôle. Euh, qui a quelque chose sur Trump hein euh, Moi, Victoria, j'ai quelque chose sur
6: Trump. J'ai ah. quel quelque chose avec un S, hein, donc au pluriel. Ouais. Euh, il n'a pas été seulement discourtois avec la reine, il a été discourtois avec à peu près le monde entier, mais surtout avec Theresa May. Mm -hmm. euh, il a dit avant de la, re de, de la rencontrer donc, euh, en Angleterre il y a quelques jours qu'il euh, verrait bien Boris Johnson, euh, Premier ministre <rire> à, à juste avant de la voir donc je trouve ça franchement pas très classe il a dit qu'il avait rien contre Theresa May mais quand même sachant que Boris Johnson euh, donc je rappelle que Boris Johnson c'était un des leaders qui était pour le Brexit et qui a décidé de sortir du gouverne de, de quitter le gouvernement de Theresa May en début de semaine euh, parce que euh, Theresa May souhaite négocier avec l'Union Européenne euh, de façon euh, soft si on peut dire et, pas, euh, et donc, du coup, Trump s'est fâché et a dit euh, « bon, bah, je lui avais donné des conseils sur comment euh, euh, se débrouiller avec le Brexit » et elle ne m'a pas écouté. Donc, moi, je trouve qu'on dirait un enfant de 4 ans déjà, euh, pas un président de, de première puissance du monde, hein, mais bon. Euh, il a aussi, euh, du coup, il lui a conseillé apparemment à Theresa May euh, de poursuivre en justice l'Union européenne. <rire> Donc elle, elle rigolait en disant, il m'a pas dit d'engager de dans les, négo les négociations, mais plutôt de, de les poursuivre en justice.
1: <rire> Sur quel fondement, alors, juridique je, <rire> je, je ne sais pas très bien. Je ne
6: pense pas que lui-même se soit posé la question. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il a dit aussi Il lui a dit que, donc, donc euh, il a dit, ça, ça on l'avait peut-être évoqué peu, précédemment, mais il a, il a dit que l'Union européenne était un ennemi... Euh, qu'il avait de très bonnes relations avec Poutine et que donc, les états unis avaient de très bonnes relations avec la Russie. Et, euh, que, et, fin, et en, en fait, ce qui s'est passé il y a donc, euh, quelques jours, c'est que euh, l'enquête euh, du FBI sur euh, le, la participation de, de 12 agents, russes, agents secrets russes euh, aurait interf interféré avec l'élection de 2016. Euh, donc, euh, ils ont été... qu'il a donné gagnant. Ces 12, oui, ces 12, euh, ces 12 espions russes ont été condamnés. Voilà, ouais. donc. Euh... Et, condamnés euh... dans leur pays Ils ont été condamnés. Non, non, ils ont été condamnés aux États-Unis. Ils, États ils ont été expulsés,
7: en fait. Expulsés Oui. Oui, ouais, bah, du coup. Voilà.
6: <rire> non, non so mais je, je suis que... pas sûr qu'il y ait une condamnation. D'accord, bah, ouais. on. on est ça, est... Un bah, du... le... Ouais, oui, je crois qu'ils ont été condamnés.
1: On fera okay. du, euh... du fact-checking. Je...
6: Ouais, je sais pas bon, si. En tu tout cas, peux... ils ont été expulsés. Ouais, ouais. En, en tout cas, ouais, d'accord. Ce qui est peut-être une forme de condamnation.
1: <rire> on peut toujours s'en sortir hein, de toute façon. <rire> non mais on, on vérifiera parce que c'est un truc à mon avis qu'on va pouvoir suivre en fait cette affaire.
6: Mais du coup ce qui est plus, beaucoup plus récent c'est euh, donc euh, la rencontre de Trump à Helsinki avec euh, le président Poutine euh, pendant laquelle il a en fait complètement décrédibilisé ses services euh, de renseignement en disant que en fait euh, c'était pas, pas vrai. Parce qu'il avait demandé au président Poutine si, si ses espions étaient bien, euh, euh, sur le, pour, bien pour le compte de la Russie. Ce à quoi Poutine a répondu non, ce n'était pas la Russie. Et donc du coup, euh, le président
1: Trump a décidé de répondre. Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas du coup. Oui, alors ça c'est <rire> formidable parce qu'en fait, il demande au président Poutine de faire du, du fact-checking. Et, et Poutine est vachement bon, en fait, un pour fond, faire du fact-checking. Hein. Mais alors, ça fait un, un vrai, vrai patacas, ah, ça a fait pataquette, euh, y compris que auprès des, des Républicains. Parce
6: que je trouve... Oui, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire ce matin en me réveillant, c'est quand j'ai trouvé un post euh, qui expliquait que même Fox News
1: était alors fâchée là. contre le président alors Trump. C'est-à-dire
6: que vu, moi, j'ai vu un présentateur de Fox News qui s'énervait et qui disait « là, c'est plus une question de droite et de gauche, c'est juste du grand n'importe quoi ». Et Donc euh, voilà, que, Fox, que même Fox News euh, désapprouve, moi je trouve ça, c'est un grand moment de l'histoire. Ou tu veux dire
1: démocrate républicain voilà, c'est plus une histoire politique. Oui, euh, mais il ouais. disait,
6: c'est plus, plus une
1: histoire
3: de, de droite et de gauche. Et justement, il me semble qu'à son retour, comme tout le monde lui est tombé dessus, il s'est excusé, à mais de la manière oui. la plus ridicule qu'il soit, en disant, non, excusez-moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'était
1: un lapsus, ma langue a fourché.
3: <rire> et vraiment, je... qui peut gober ça
1: Alors En fait, il, il est assez intéressant, ce, ce président Trump, parce qu'avant qu'on passe à l'antenne, on discutait dans la rédaction, et euh, on se disait, bah justement, je ne sais plus, c'est Anissa ou Victoria, quelqu'un disait, mais est-ce que ce gars est un troll, en fait, qui est là pour euh, foutre le bordel, qui disait ça C'est toi, Victoria Oui. Ouais. Euh, ou ou est-ce que c'est plus grave que ça Il y, y a des thèses qui disent, donc, il y a, y a des, des psychiatres qui se sont groupés en disant qu'il avait une maladie psychiatrique. Donc, est-ce que ça ressort de la, de la provocation, euh, de, de quelque chose d'un peu différent il euh, y a une forme de mégalomanie. Euh, moi, je me souviens notamment d'une déclaration qu'il avait faite euh, qui m'avait absolument stupéfiée. Alors, je pensais que c'était un truc du graphie, puis je me suis rendu compte que non, c'était une information. Euh, il avait dit, que dès, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il avait dit, moi, je, ça suffit maintenant, je vais régler le conflit israélo-palestinien. <rire> Voilà, parce que en fait, tout le monde traîne sur cette affaire depuis euh, depuis trop longtemps, et maintenant ça suffit. On va régler ça. Du coup, il a décidé de régler ça en <rire>
6: déplaçant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a bien foutu le bordel. Hein. Ça, ça a bien marché. Ça. Donc, il a
1: déjà commencé à mettre son plan à exécution. Hein. <rire>
6: c'est voilà. un
1: visionnaire. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même c'est quand même extrêmement préoccupant parce que du coup, il y a plus de régulation, euh, euh, un minimum de régulation euh, aux, aux États-Unis des relations internationales. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez complexe. Moi, je serais assez intéressée de, de regarder les chiffres de sa popularité euh, dans son pays. Euh, et, par, euh, et par état ou par, euh, par grande région, etc. Ça m'intéresserait, euh, Quentin, peut-être que tu, que tu regardes ça pour une autre émission. Mais une de nos prochaines émissions.
6: Ceci dit, je pense que c'est un petit peu difficile aux États-Unis d'évaluer ça parce que euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de républicains qui, du coup, euh, se rangent derrière le parti républicain et qui, euh, qui, qui du coup, ne préférait euh, euh, Je ne sais pas comment expliquer préféreraient mourir plutôt que de dire que en fait, leur président n'est pas le bon président et qu'ils se sont trompés. Donc il y en a qui commencent à le dire, mais... Euh...
1: Mais même si c'est timide, il doit y avoir quand même des organismes un tout petit peu indépendants de sondages, je suppose. En tout cas, c'est à, à chercher, évidemment, parce que si c'est des sondages à la solde de deux, ça n'a pas de sens. Mais moi, je suis toujours très surprise quand même par le décalage qu'il y a entre euh, l'impression qu'on peut avoir de quelqu'un, euh, d'un dirigeant euh, en, en interne, et puis l'image internationale. Oui,
6: parce que par exemple, Obama, il était très très aimé en Europe, il est très très aimé en Europe et il est il est haï même par euh, beaucoup de démocrates aux États-Unis. Voilà donc haï c'est peut-être un peu fort mais il bah, y en a vraiment... beaucoup qui ont euh, vraiment enfin oui haï c'est peut-être euh, je sais mais il est pas du tout il est très peu apprécié au oui final, en interne beaucoup il est... même de voilà. démocrates euh... qui, ont, qui ont
1: dit qu'avoir été déçus par sa politique c'est ça euh, peut-être que j'aimerais bien aussi qu'on regarde ça pour le président Macron puisqu'il est quand même assez présent à l'international euh, Est-ce que euh, ça, ça, ça cote de popularité Alors là, pour le coup, à l'étranger, on peut évidemment pas le, le, le calibrer de la même manière. Joachim
4: il y avait euh, au moment où il avait été élu, moi j'avais vu un article qui disait euh, un truc, mais complètement. Euh, ils étaient, euh, je sais pas, avec un sourire, Béat. d'admiration. Avaient... Ouais, ouais. Et il disait qu'avec euh, Macron, la France redevenait euh, une, euh, la, la première puissance en termes de soft power dans l'esprit des gens internationales et qu'il y avait une étude qui le prouvait. Alors, déjà, oui, dans l'opinion publique internationale, la France avec Macron revient. Euh... Alors, moi déjà, je m'étais dit, ah oui, ça fait même pas deux semaines qu'il est élu, c'est juste parce qu'il est jeune, euh, je sais pas, euh, cool et tout. Et en fait, euh, au final, euh, tu vois que c'est ça, il n'y a, a que son image à l'international qui tient, parce qu'on euh, n'est pas au courant de, des affaires quotidiennes, euh, des, euh, des diverses polémiques qui traînent. Et, euh, et par contre, je sais que sa cote de popularité en France, elle est en train de, chucher, de chuter actuellement. Et Visible, celle de ouais. philippe aussi, ouais. d'ailleurs.
1: Visiblement, il ne il bénéficierait pas de l'effet euh, « Coupe du Monde ». Alors, je ne sais pas si ça va se maintenir. Il faut voir, à mon avis, les sondages dans, dans quelques jours. Mais euh, le, le côté un peu queue de poisson, en fait, de la célébration, euh, qui est repris par pas mal de médias aujourd'hui. Mmh. En fait, on en a beaucoup parlé hier. Euh, mais en tout cas, c'est repris par beaucoup de médias. Euh, et puis la presse régionale également. Et puis les réseaux sociaux, euh, très largement. Non, mais il a trop
4: voulu capitaliser dessus, en fait. Ouais. Parce que, je veux dire, Chirac, il ne connaissait rien au foot. Ça se voyait, c'était marrant. Mais il n'a pas... Euh... Enfin, je veux dire... il.
6: Mais. On a, ouais, a l'impression qu'en fait il s'est pris pour Didier Deschamps ouais, C'est ça le problème C'est qu'en fait on a l'impression que d'ailleurs Moi j'ai peu vu Didier Deschamps euh, sur les images Et en fait j'ai l'impression que c'est comme s'il l'avait un peu évincé ouais. Comme si c'était lui le sélectionneur de l'équipe de France Et qui nous a fait, fait gagner
1: Mais En fait il était le premier de cordé d'une cordée Qui était les champions du monde ouais, ça. Et en fait je pense qu'il y a vraiment une confusion Dans son, dans son esprit Un moment de flou <rire> Non mais vraiment, je me suis interrogée, parce que je pense qu'il s'est joué un truc dans sa tête, je pense... Euh, euh, D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, quelqu'un disait euh, « euh, Rendez les jouets, <rire> rendez-vous jouets, monsieur le Président », mais il y a vraiment un truc qui est hyper intéressant en termes de captation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à un moment, un truc lui a échappé, il était trop ouais. content, euh, il voyait ça trop comme une façon de, de vraiment euh, bah, de pouvoir se mettre en avant, etc., et... En fait, il est dans toutes les euh, dans tous les dans tous les dans toutes les photographies, c'est-à-dire il est au centre. Euh, oh oui. Et c'est assez étonnant parce que Deschamps, en revanche, euh, pendant euh, hier soir, je regardais un documentaire sur euh, sur la Coupe du Monde, donc euh, dans les vestiaires des Bleus. Et Deschamps, pendant tout le documentaire, quand c'est un peu compliqué, quand on ne on, voilà, on, jouent pas très bien, ils ont des difficultés, euh, voilà, ils, ils savent qu'il y a des mauvais échos dans la presse. Hein, Deschamps dit. Vous, vous n'êtes pas tout seul. Je fais partie de l'équipe et des gens euh, très très élégants euh, qui n'a rien à prouver puisqu'il est lui-même lui euh, vainqueur de la Coupe du Monde au moment en fait de de euh, de pouvoir bénéficier de tous les lauriers se met un peu à l'écart en disant mais finalement bon j'étais pas sur le terrain en fait ils étaient sur le terrain mais ce qui est bizarre c'est que ça sa, sa discrétion en fait médiatique euh, elle est comblée euh, par Macron qui a voulu ouais. pour le coup euh, il était euh, même pas euh, en Russie quoi. Justement, en fait, <rire> enfin si mais sur, euh, oh, en, train ouais, sur de, en train de faire une voilà, sur, Mais ouais. pour, pour poursuivre un tout petit peu la comparaison avec Chirac en fait, je pense que la différence
4: vraiment elle est là c'est que Macron il a pas voulu donner l'impression d'un supporter euh, qui, fondu dans la masse mais justement d'un leader euh, un ouais. peu voilà, incontournable alors que Chirac justement lui capitalisait plus sur le truc de euh, je suis un supporter comme les autres euh, je regardais le match en buvant ma bière quoi et, est euh, et je crie est fort le nom des joueurs euh, même si je ne les connais pas et, et on ouais,
1: avait ce euh, qui est euh, ouais. beaucoup plus sympathique au final et bien oui. plus honnête ouais. mais, mais c'était aussi un jeu c'est-à-dire que moi je me souviens par exemple Chirac je, je vous n'avez certainement pas ça en tête parce que c'est un peu plus ancien mais euh, Chirac par exemple avait été euh, pris euh, euh, alors je ne sais plus si c'était sur une terrasse de, de Brégançon un truc comme ça mais euh, là où Macron veut faire construire une piscine mm -hmm. euh, il avait été euh, pris en, en, en slip euh, je crois avec une bière à la main ou un truc comme ça donc lui, lui jouait le côté euh, voilà un, un Français, je revendique d'être un Français beau comme les autres. Mmh. Et là, on est dans quelque chose d'assez différent, mais de quelque chose de. de moi, ça m'a beaucoup intéressé, quelque chose d'assez enfantin. Oui, mais euh... il se comporte, c'est comme quand il leur dit n'oubliez pas d'où vous venez,
6: c'est dont vous parlez hier. Je sais pas s'il est maladroit ou si, comme Trump, en fait, je me pose des questions. Est-ce ouais. qu'il est extrêmement intelligent et que, du coup, il a une stratégie bien, bien futée ou si, en fait, il est simplement juste à côté de la plaque. Ouais, à côté de la plaque, c est, c est, parce qu'il dit beaucoup ouais. de choses où on se dit, mais en fait, je crois juste qu'il est déconnecté. On en parlait hier avec Julie. Euh, on se demandait si quand il lui aurait dit d'où vous venez, en fait, mmh. rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous d'où <rire> vous venez. Euh, on en parlait donc hier dans l'émission aussi. C'est de, c est, c est, on se dit, on ne dirait pas ça à quelqu'un qui, qui vient d'un milieu très favorisé qui a des parents médecins, par exemple. Euh, mais on se demandait si du coup, en fait, c'était pas juste qu'il était complètement à côté de ses pompes. Euh, et qu'en fait, il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il disait. C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose qui est normal et c'est un acquis en fait pour je... lui. Ils doivent ils doivent se réveiller tous les matins en se disant, je suis un banlieusard qui a bien galéré, quoi.
4: Ouais, mais parce que je pense qu'il croit vraiment à sa euh, ouais à son système de pensée, quoi l'idée d'une ascension sociale oui. qui passe par euh, voilà, le dépassement de soi et tout. Le...
1: Le, 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 voilà, en disant aux gens ne devenez pas des millionnaires mais des milliardaires, des choses comme ouais. ça, il y a quelque chose d'extrêmement décalé. Mais il y a une espèce... Oui, un de... peu à la Trump. Hein. Ouais, c'est une, une espèce de version en fait, un peu bou et bourgeoise bourgeois. hein, et édulcorée de, de Trump. Alors c'est moins grossier, oui. mais euh, c'est tout aussi bizarre. Par exemple, moi il y a un truc qui m'a beaucoup, beaucoup choqué, je ne sais pas si c'est votre cas, mais... Euh, L'absence de Laura Flessel, euh, elle n'était pas à l'Elysée. Laura tout cas, moi, Flessel, ministre des Sports. Ministre des Sports, moi je ne l'ai pas vue sur les images. Euh, je n'ai pas non plus vu Édouard Philippe, le Premier ministre. Euh, alors que là s'il y avait dîner euh, puisqu'ils disent que bon, en, en gros euh, c'est pas un bug il les a pas captés mais tout ça était plutôt relativement prévu Alors, euh, c'est assez drôle parce que je, je reviens un tout petit peu droit de suite sur euh, l'émission d'hier euh, donc euh, le, le chargé de presse en fait de la FFF euh, hier minimiser un peu en disant il n'a jamais été prévu qu'on qu passe au crayon. Puis là, il a été un petit peu plus prudent. Il a dit mais il faut que vous sachiez quelque chose. C'est qu'en fait, les choses nous ont complètement échappé à partir du moment où on est descendu en fait, de l'avion. C'est-à-dire que euh, le président Macron a fait savoir en fait euh, euh, qu'il fallait que le bus, en tout cas, c'est son service commun, hein, pas lui directement, euh, le bus arrive euh, donc avant, le, avant les JT euh, et, et, et donc, euh, ben en fait, on pensait nous-mêmes, on était assez déçus. Euh, que ça ait Il y a plusieurs joueurs euh, qui ont regretté la rapidité. Il y a Giroud et Mathieu dans mon dans mon souvenir, euh, qui se sont dit que c'était quand même un petit peu dommage. Et moi, je, je pense même qu'il faudrait demander, faire une pétition populaire pour redemander une, oui, une oui. manifestation, une descente de bus euh, populaire. Voilà. Donc, je lance ça dans cause commune. Euh, <rire> On aura d'autres combats euh, bien différents. Oui, merci. <rire> <rire> euh, voilà, donc c'est un, euh, un peu étonnant. On va lancer une, une page de, de musique. Euh, donc, voilà, euh, ben j'ai choisi The Blaze et ça s'appelle She.
3: Oh, she is my
8: girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been
3: loved.
9: Il n'y a
1: Commune, 93.1, la voie des possibles. On reprend l'antenne, euh, on reste sur deux sujets qu'on vient d'évoquer pour poursuivre un tout petit peu. Donc les États-Unis et le euh, football en l'occurrence. Julie.
2: Oui, alors euh, Bar euh, Barack Obama était à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, pour la commémoration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Ouais. Et au cours de son discours, il a évoqué la France et son équipe de football, championne du monde. Et les Gaulois. Mmh. Et en fait, euh, je pense qu'il est important de dire que euh, la victoire de la, coupe, euh, de, la, de la France pour la Coupe du Monde a été euh, vilipendée par plein de médias étrangers euh, dénonçant que c'était l'Afrique qui a gagné, notamment euh, l'Italie, euh, avec le journal La Repubblica, euh, qui, qui, qui l'a dit, le président du Venezuela, là aussi... Euh, Alors, juste sur, sur l'Italie,
1: ses... en fait, le, le, La Repubblica l'a rapporté. Oui, euh, mais en fait, elle n'est pas à l'origine en fait de, du racisme. Elle a rapporté tous ces tous ces propos. Alors juste en, en deux mots ah, sur d sur, ouais, sur l'Italie. Euh, donc euh, c est, c est assez étonnamment, euh, ils n'ont pas tapé en fait sur les équipes belges et sur les équipes brésiliennes, qui sont aussi euh, dans lesquelles il y a aussi beaucoup de joueurs euh, noirs, métissés, etc. Euh, mais elle a vraiment choisi de, de, de taper euh, à la manière footballistique sur le, le grand ennemi de l'Italie en football. Et euh, on, est, on est revenu au stéréotype qu'il y a dans les stades euh, italiens, euh, c'est-à-dire les Africains euh, mangeurs de bananes, euh, euh, la France colonisée, donc ils appellent ça euh, euh, la France au lieu de, de l'Afrique ou des choses comme ça. Enfin, ça a été euh, voilà. Donc il y a eu des choses dans tous les sens euh, assez violentes en, en Italie. Euh, donc, je te laisse poursuivre, euh, Julie.
2: Oui, et, et aussi aux états unis avec euh, notamment l'émission populaire The Daily Show, mmh. qui a euh, ironisé et s'est moqué des bleus pour euh, leur métissage. Mmh. Et donc, euh, Barack Obama, euh, pendant la, son discours de commémoration à Nelson Mandela, euh, a cité justement euh, ce métissage en fait, de l'équipe de France, comme euh, le fait que, oui, euh, selon lui, euh, ils ne ressemblent pas à des Gaulois, mais ils sont français. Et c'est important de le dire. Et c'est important aussi de montrer euh, la contribution et, et positive par rapport euh, à euh, la diversité et le métissage euh, français. Donc, euh, je peux vous laisser d'abord euh, écouter euh, l'extrait vidéo, qui est un extrait de BFM TV, parce que euh, c'était plus facile de l'utiliser comme il est, il est traduit. Euh, en instantané.
1: On remercie Français. nos collègues de
7: VFM TV. Oui. Nous nous voyons dans l'autre. Nous pouvons partager des rêves et des espoirs communs. Et c'est une vérité qui est incompatible avec toute forme de discrimination, de race, de religion, de genre ou d'orientation sexuelle. Et c'est une vérité qui, lorsqu'on l'embrasse, donne des résultats concrets, car elle permet à une société de tirer parti de tous les talents, de toute l'énergie et de tous les savoir-faire de sa population. Et si vous ne me croyez pas, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Tous ces mecs-là ne ressemblent pas à des Gaulois. Mais ils sont français. Oui, ils sont français.
1: Voilà, donc on a euh, très bien dit euh, ce qu'on aurait peut-être aimé entendre euh, justement euh, de nos gouvernants. Euh, Moi je trouve que... ce mec
7: est vachement bien, c'est con qu'il n'ait pas été président des états unis <rire> d'Amérique quand même.
1: Euh, non mais ce que je voulais dire c'est qu'on aurait bien aimé peut-être cette, cette... Parce que là c'est quand même une commémoration donc, sur Mondela donc le, le, euh, le, le, le niveau d'intervention est relativement élevé, et euh, bah, c'est assez joli qu on, qu on, que le, la Coupe du Monde ait sa, pla ait sa place dans, cette, dans cet hommage. Euh, et je trouve ça plus intéressant euh, que le, justement le président Macron euh, faisant en fait, singeant un peu les attitudes euh, euh, très jeunes en fait des joueurs qui font des signes, euh, des signes de reconnaissance etc donc on le voit accroupi, euh, faisant des gestes un, un peu absurdes et euh, là c'est plutôt la, la, la fonction présidentielle que j'aurais un peu questionné est-ce que vous euh, justement vous avez à peu près l'âge des joueurs euh, donc euh, pour certains un peu plus jeunes euh, bah, pour euh, d'autres un peu plus âgés mais de très peu euh, est-ce que, est que le, le, pour vous la fonction présidentielle euh, a besoin d'un de, de, peu de dignité d'une de, de, euh, forme de cadre etc ou euh, c'est pas vraiment forcément ce qui vous, ce qui vous gêne le plus euh, C'est-à-dire est ce que vous pensez qu'on peut euh, euh, bah, se, 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 se faire balader un peu dans une cérémonie puisque les, les joueurs ont repris la main euh, voilà. Est-ce que euh, le, le fait d'avoir vu euh, un peu le, le président sortir dans tous les sens, euh, ça, ça vous a gêné ou pas du tout Est-ce que, voilà, que ça questionne votre rapport à la fonction présidentielle euh, Au risque d'avoir l'air un peu euh... vieux jeu, <rire> ouais. malgré mon
6: âge pas si avancé. Euh, moi, ça me gêne en fait parce que pour moi, la fonction présidentielle, c'est une fonction qui reste sérieuse et que je trouve qu'il y a une, des, quand même des règles de conduite à adopter. Et pour moi, Macron ne les a, il connaît pas les codes. Pourtant, euh, lui qui vient d'un d'un milieu si bourgeois, euh, comme il aime à nous le montrer, euh, je trouve qu'il se comporte... Parce qu'il euh, a les
7: codes de la royauté, euh, Macron. Ouais, mais c'est un... Insu... Ouais, 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 mais justement... De la... Ouais, de la royauté, mais, là, mais pas là, de la bourgeoisie. Là,
1: c'est un truc que, voilà, que j'interroge, Olivier. Enfin, dans
7: ses fantasmes, hein, mais... Ouais. Euh... Non, mais c'est
1: un truc que j'interroge, parce que ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait, toute cette peine, au moment où il a été intronisé président euh, à euh, se déplacer même comme un roi, S souvent quand il arrive même à une conférence de presse pour le, pour le 14 juillet, choses comme ça, il arrive très très lentement, de très très loin, femme à la main, hein, un peu comme un sac à main d'ailleurs, oui. femme à la main, etc. Pourquoi prendre toute cette peine finalement pour, euh, sur quelque chose de de d'un euh, peu différent, euh, laisser tout éclater C'est à dire qu'il a, il a quand même des, des, des conseillers en com. Oui. Euh, moi, moi, je les connais pas, bah, par oui. exemple, je sais pas si vous connaissez le nom de son conseiller com. Euh, pour pour les autres présidents... Oh bah sur...
7: C'est euh, l'agence 7, Anne Méo, non
1: Mais justement, non, je me demandais si non, au cabinet... Oui, non, mais bien sûr. Non, une euh, tu vois, je, je... peut-être tu peux chercher euh, Quentin, si tu veux bien. Mais... Euh, le, le nom du responsable COM, mais est-ce qu'il est qu existe Est-ce qu'il euh, est, qu est coachable, euh, le président Macron, <rire> ou est-ce qu'il en fait qu'à qu sa tête Mais en
6: fait, moi, ce qui me surprend surtout avec le président Macron, c'est qu'il est jeune, mais il se comporte comme un vieux, un vieux qui se prend pour un jeune et en fait du coup je trouve que ça en fait c'est pas c'est nat pas naturel c'est non mais non, mais en fait du oui. coup c'est que ça me gênerait peut-être moins si c'était un, un, un vrai jeune qui, qui 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 se comporte comme un jeune parce que c'est naturel et que c'est comme ça qu'il ressent euh, la fonction présidentielle ou, ou alors, sauf que là il la modernise pas du tout il la rend complètement en, voilà comme alors, comme le point de... qui, qui <rire> me, Olivier on dirait un roi quoi
4: Justement, ça gênerait encore moins s'il assumait simplement le fait de ne plus avoir 20 ans et que euh, c'est pas grave s'il d'ab pas avec les joueurs de l'équipe de France.
6: Euh... Ouais, ça, ça c'était vraiment ridicule. Ah, c'est vraiment ridicule. <rire> je
4: veux dire, moi bah, justement, je suis d'accord avec Victoria, c'est que y a, euh, la dignité de la fonction présidentielle, pour moi, sinon on enlève le président. Quoi, parce qu'il sert à ça, le président aussi. Je veux dire, avant que le président de la République ait les pouvoirs de la 5ème République, il existait déjà et il était là juste pour être un symbole. Il avait pas tous les pouvoirs, mais il était quand même l'incarnation de la dignité euh, républicaine. Quoi. Donc et, je veux dire et... si...
1: Heureusement, il, il va voir Poutine, il va voir Erdogan, voilà. euh, et donc il a, il a quand même une vraie Trump dans ses premières visites officielles. Donc il a quand même une vraie vraie utilité. Mais d'ailleurs, euh, non, mais
6: d'ailleurs, les gens, les gens, enfin, euh, euh, autour de moi et c'est ce que je remarque aussi, euh, c'est que j'ai l'impression que depuis Chirac, en fait, on a perdu ce côté classe des présidents, parce que en fait, Chirac n'était pas, euh, euh, je ne peux pas juger et dire que c'était un bon président, mais il avait une espèce de prestance qu'on n'a plus depuis lui. Mais et que euh... avait aussi. Hein. Oui, oui c'est ça. Ah, non, oui. mais c'est avant. avant bon, c'est juste. Y a, ce que je veux dire, c'est juste la
7: finale avec Sarkozy. Ouais, ouais. non, mais c'est jusqu'à Chirac.
6: <rire> en fait, c'est à partir de Sarkozy que ça a commencé à se casser un peu la figure et qu'on n'a plus. Non, non seulement on n'a plus de respect pour eux, parce que quand même, un président qu'on en parlait, c'était Joachim qui disait que ça le choquait qu'on puisse avoir un président qui accepte, qui tolère en fait qu'on l'appelle Flamby okay. euh, dans une précédente émission. Et euh, du coup. Euh, euh, oui, euh, depuis, entre Sarkozy, Hollande et, euh, et le président Macron maintenant, j'ai l'impression qu'on ne les respecte plus et ils ne ouais, se respectent plus. Avec ce paradoxe plus plus.
7: chez Macron que, justement, lui, il s'est imposé comme celui qui allait restaurer. Mais c'était bah, sa vision à lui de ça, la restauration de la fonction présidentielle qui ouais, était ça... monarchique. Quoi, voilà, avec...
1: il, il avait les codes, les codes un peu mitterrandiens, en ouais. fait, euh, inspirés notamment par Attali, etc. Mais ça ne sert à rien de passer des plombes, en fait, euh, à passer près des pyramides en jouant sur des symboles, en plus, euh, mmh. euh, qu'on dit peut-être maçonniques, des ouais. trucs comme ça, etc que ce soit vrai ou pas et prendre toute cette peine pour finalement ouais. euh, être transpirant suant euh, un peu gêné quand, quand, quand les gens chantent euh, des, des, euh, ils ont repris le, le chant sur N'Golo Kanté. alors il, il est crispé en fait hein, parce qu'évidemment il, il connaît pas, pas de... toutes Je... les paroles non, mais... euh, voilà les... heureusement qu'il a pas fait du yaourt sur la chanson <rire>
6: moi j'aurais bien voulu qu'on lui repasse l'extrait en fait où il remet à sa place le petit jeune là en lui disant Exactement. que d'abord ouais. il devrait passer son bac avant de vouloir faire la révolution et que euh, de... et, et que euh, en gros euh, c'était Monsieur le président et je me suis dit mais il est où Monsieur le président en fait aujourd'hui oui, pendant, pendant la célébration une... avec les bleus c'est que Monsieur le président
3: c'était Manu oui. pour le coup j'ai l'impression ah, oui, qu'il fait vraiment. ça un peu en réaction justement bah, après les mandats de Sarkozy et de Hollande où ils ont voulu revendiquer une image de, de président bah, le président normal euh, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel machin et que Hollande, Hollande c'est vrai, vrai <rire> Sarko avait pas fait Sarko ça, mais bon, a pas du tout voulu être le président, président normal mais bon mine de rien <rire> il a pas essayé il a pas non plus euh, Pris ce, ce, ce rôle à la. Enfin, je dirais... suis
1: d'accord avec Anissa, parce que même Sarkozy voulait, voulait communiquer un peu différemment. Voilà. Je suis un peu jeune. Il euh, disait, je ne suis pas une suis... arc, voilà, euh, voilà, je suis avocat. Il jouait quand euh... même
3: sur ce côté-là. Donc ouais. euh, Hollande, c'était encore plus affirmé. Mais j'ai l'impression que du coup, ouais, voyant après ces deux mandats-là, et voyant que ça, pas, cette, cette stratégie ne marche pas très bien, il, il, il a fait délibérément le choix de voilà, revenir à, non, mais... à cette ancienne garde, à ce côté.
6: Non, mais ça, peu... je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il était aussi familier avec les joueurs c'est ça qui me débat.
7: justement
3: là qu'il qu quelque chose à... Attirer. Parce qu'il pensait que c'était cool de le oui, faire. C'était ça, ouais, ça. cool C'est son fait, fait, idée il... du coup... Je en, fait, ça le, en paradoxe,
7: le, Là, dans... le problème de Macron, c'est qu'il est bourré de représentation. Alors ouais. déjà vis-à-vis -vis de ce que lui, il représente, mais aussi de ce que les gens imaginent qu'il doit représenter. Ouais, et ouais. en fait, tu disais, Victoria, est-ce qu'il est super intelligent ou complètement à côté de la plaque Honnêtement, je pense, vu ses actions... Euh, en tant que président de la République depuis qu'il euh, qu a été élu euh, bah, il est à côté de la plaque euh, il pourrait avoir euh, le, projet, euh, le projet pour la France qu'il a, la vision pour l'Europe pour qu'il a euh, et se comporter euh, différemment que euh, comme un véritable port avec les gens euh, qui sont censés adhérer à ses visions qu'il est hum. censé porter. Et là, on est au-delà du euh, principe politique qui va dire on est euh, de droite comme Macron ou de oui, gauche comme Mélenchon. Ouais. on est euh, en, en dehors de ça. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Euh, moi, j'aurais je, 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 adoré que ce mec soit euh, capable euh, d'avoir le discours euh, qui puisse euh, euh, convaincre euh, les gens que euh, la vision du monde qu'il avait euh, euh, était, euh, était une vision qui... Qui était désirable, et, euh, et du coup, on pouvait véritablement se positionner sur euh, oui, on est, finalement, il a peut-être raison, c'est comme ça qu'il faut oui. que le monde euh, avance, etc. Et en fait, il ne nous en a pas laissé la possibilité. Parce que, que... Oh,
3: Vas-y, vas-y. Vas mais j'ai le sentiment que justement, c'est parce que son, son comportement n'est pas tellement guidé par son projet politique, mais plus par sa com'. Quoi. Il, ouais. il cherche à avoir une. C'est le spectacle. Bah,
7: en fait, Alors on revient. Que, euh... bah, moi, je pense, du coup, Anissa, excuse-moi de te couper, c'est pas pour faire du euh, mansplaining, euh, <rire> comme, euh, comme le disent les féministes, mais c'est plutôt pour, <rire> <rire> pour aller. Euh, et euh, et, et, et Florence, non, 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 mais non, non, mais je pense que je pense que t'as raison parce qu'en fait, ça nous ramène au début des critiques ouais. concernant le produit marketing Macron. Ça. Je pense que, que ce là, mec n'a pas de projet en réalité. Mais il
3: en a peut-être un. On peut pas savoir quelles sont bah, ses, fait, ses intentions ouais. profondes, je pense, mais que en tout cas, s'il si, en a un quoi qu'il arrive, il est un peu perdu derrière
1: tout cette toute cette tout cette façade et ce spectacle et cette mise en scène. Alors en moi, son, son projet m'apparaît pas tout à fait clairement, mais mais juste pour revenir sur un peu sur le côté paradoxal et un peu. Alors, oui, juste, juste
7: avant ça, Florence, ouais. qu'il y a, il y a les auditeurs et les actrices. Non, non, mais, ouais. non, non, mais c'est parce que, en fait, <rire> il faut apprendre le métier d'animateur radio. Oui. Oh. <rire> Mais non, mais non, mais c'est pas ça. T'as toujours pas dit le numéro de téléphone et les gens le réclament, en fait.
1: Anissa ça à le faire.
7: Non, mais ça fait dix minutes qu'elle doit le faire.
1: Oui, c'est vrai que
3: moi aussi, ça m'était sorti de la tête. Mais si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler au 09 50 39 67 59 ou alors, pour les plus timides, passer par le chat. Et dont je ne suis pas très sûre de l'adresse, Olivier. C'est chat.
7: Et je me tais.
1: Mais <rire> ah bah non, mais tu n'as pas à le faire, au contraire. Ouais. Le, le, pour rester deux secondes sur, sur Macron, en fait, le, le, la chose aussi qui était assez étonnante, moi, qui m'avait un peu, euh, qui un peu plu, je dois le dire, voilà, parce que je suis très très sensible à la langue française et l'utilisation qu'on en fait, euh, quelle que soit justement son origine sociale. Mais le choix des, des beaux mots et des, des, des phrases, etc. Euh, quand on le voyait euh, converser avec Dormesson ou réciter de la poésie, on pouvait se dire bon, mais bah, finalement. En fait, il assume euh, le choix de, de la culture. Voilà. Euh, on peut être président et un homme cultivé qui lit, puisque Hollande disait qu'il n'avait pas le temps de lire. C'est sûr qu'il avait beaucoup d'activités annexes. Donc euh, et, et, et donc euh, et là là je suis vraiment là je suis vraiment très très déçue parce que mmh. pour le coup euh, finalement rien ne tient. C'est-à-dire qu'il y a une construction qu'on voit au départ, on se dit « bon ben voilà ». Et là, peut-être l'esquisse d'un projet, etc. puisque le projet est posé à l'écrit. Voilà, il y a un projet euh, un peu vite fait, mal fait, mais enfin bon, il y a une, une ersatz 2. Et puis finalement, tout ça ne tient pas. Donc on a un projet qui est un peu ni droite ni gauche, mais qui devient un projet de droite, un projet extrêmement libéral. Euh, mais tout, tout fout le camp c'est-à-dire même le rapport à la langue le rapport à la culture ouais. c'est-à-dire qu'il se positionnait un peu comme un, un nouveau Pompidou donc ça c'est encore plus ancien mais Pompidou était agrégé de lettres et donc quand il parlait les conférences de presse ou même de Gaulle ils avaient des, 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 le, le choix des mots de Gaulle avait son képi pendant les conférences de presse à la télé enfin, euh, c est, c est, alors que c'est ultra moche un hein, képi puisque vous êtes tout en longueur bon. et euh, c'était pas rien c'est-à-dire la France c'est aussi, aussi ça c'est la culture ouais. c'est une histoire euh, euh, c'est euh, euh, des références, etc. Et ça, ça, je trouvais assez joli. Et finalement, qu'est-ce que c'est devenu toutes ces citations C'est devenu, euh, et ça, c'est pareil, hein, est, on, est, on est toujours sur la tenue, un peu euh, la tenue euh, du président, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec, je ne sais plus comment s'appelle, ce crétin de Canal, euh, qu'il suivait partout euh, en, 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 en lui faisant euh, partager des, euh, des scènes de théâtre. Alors lui-même, très content aussi d'être cultivé. Et alors, il le suivait euh, vraiment partout. Et alors, si le président. Cyril Eldin, oui. voilà. <rire> je, je, vraiment je le déteste. Cyril, <rire> Edlin, je, je
7: te déteste. Eldin ou Eldin Eldin. Eldin. Ouais,
1: ouais, ouais, Cyril Eldin. Ouais, et ouais, alors vrai. très très content de lui, etc. et etc. Euh, et donc Cyril Eldin, donc, le président Macron donnait la réplique. Alors au début je me disais, tiens, c'est assez joli en fait, deux personnes sur le PAF. Euh, le paysage audiovisuel français je rappelle mmh. euh, qui, qui finalement euh, euh, s'y répondent avec Molière etc et puis finalement c'est devenu un truc hyper choquant parce que où qu'il soit et quelle que soit la situation de dignité dans laquelle il voulait être il y avait ce, ce crétin qui lui courait après, qui l'attrapait mais lui répondait voilà euh, et il jouait la familiarité avec le président etc, enfin c'était devenu une blague mmh. Aussi, euh, euh, tu veux Mais, dire quelque ouais, chose bah
4: justement, en fait, par rapport à son rapport à la culture, euh, j'avais vu une intervention de Natacha Polony dans une émission qui, euh, en fait, euh, se rendait compte qu'à chaque fois, dans les références littéraires euh, d'Emmanuel Macron, on était dans des récits qui euh, entraient en conformité avec euh, ce qui fait le fond de son projet, c'est-à-dire justement la réussite individuelle, etc. C'est-à-dire, par exemple, Stendhal, Julien Sorel, machin. Alors, moi-même, ne suis pas un grand euh, lecteur, euh, j'essaye mais euh, voilà c'est-à-dire qu'on était moins dans du, euh, dans du germinal euh, que euh, dans euh, des grands récits de réussite individuelle quoi. Donc en fait oui, il lit, il a des références, mais il y a toujours euh, ce projet en fait qui à mon avis peut être défini parce qu'on posait la question tout à l'heure de comment définir son projet. Je pense que son projet c'est surtout de mettre fin au projet qui avait fait la France jusque-là, qui était un projet de, on va pas dire de solidarité, mais en tout cas de communauté, quoi.
1: C'est ça. En, en fait, c'est un projet de Rastignac. Et en fait, le, le, ce qui politiquement me semble nous être proposé aujourd'hui. Euh, c'est de devenir tous des rastignacs, hein, quand tous milliardaires, c'est ça. C'est-à-dire que euh, là, on n'est pas dans un projet collectif. Donc, c'est quelque chose qui ressemble, en fait, au projet américain. Euh, côté, euh, côté républicain, c'est finalement... Euh, euh, bah, en fait, la réussite n'est qu'individuelle, elle n'est pas collective. Et euh, je crois que c'est peut-être pour ça, pour revenir au foot un tout petit peu, euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette espèce de... de, 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 de d'engouement, de, euh, d'engouement euh, euh, collectif, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est sur l'équipe, hein, voilà. Et puis des gens qui sont en grosse galère, pour, pour pour une seconde, ils se retrouvent à être des champions aussi, voilà.
7: D'ailleurs, Donc... ça va, enfin c'est euh, les dernières euh, enquêtes d'opinion euh, dont une est rapportée par le Point euh, aujourd'hui dans un papier qui est euh, qui est en, li en libre accès, va dans en ton sens, euh, puisqu'en fait euh, les, euh, les, les... Le, le corpus interrogé euh, dit que bah oui il euh, y avait cette envie de, de redevenir optimiste, Okay mm -hmm. euh, au travers de, de, ouais. cette, de cette victoire. En revanche, le revers de la médaille, c'est que euh, précisément, il n'y a pas eu d'investissement de, euh, euh, de cet optimisme dans euh, la personnalité du euh, président euh, qui a euh, perdu deux points en fait, de popularité mm -hmm. par rapport à, euh, euh, à, à l'enquête précédente qui doit dater euh, d'un mois. Donc, ça va euh, tout à fait ouais. dans le sens de, de, de ce que tu dis voilà.
1: Et, et euh, beaucoup de, de loupé aussi de communication, euh, Quentin m'a passé en fait un, un tweet, euh, Quentin qui, qui prépare l'émission mais qui, qui contribue activement par ailleurs, euh, bah, tu peux peut-être nous le raconter, puisque c'est toi qui l'as trouvé, oui, qui ça, un tweet qui m'a beaucoup fait rire.
5: Donc, euh, lundi soir, euh, le, le chef cuisinier de l'Elysée a, a fait un tweet euh, avec toute l'équipe en cuisine et le président de la République en disant « Fin d'une belle journée, les Bleus sont restés dîner finalement ». Merci, Monsieur le Président, de toujours avoir un mot de remerciement pour les équipes. Et il finit en plus avec le hashtag I love my job.
1: Et alors, on voit... Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, les, les cuisiniers posent en mode équipe de France. Euh, donc, ils se prennent en photo. Et qui est au centre ben, Le Macron. Président Macron. Voilà. <rire> donc, il a été à la fois le plus grand des cuisiniers, le premier sur le terrain, etc. Et, et là, vraiment, pour, pour moi, il y a vraiment un trouble. Et euh, monsieur, monsieur le Président, re ressaisissez-vous.
4: Et aussi moi je voulais ajouter un truc, c'était qu'on on parlait tout à l'heure de dignité machin, et de, du fait qu'il avait voulu marquer une trop grande proximité avec les joueurs dont on voyait forcément qu'elle était fausse. Et euh, en fait, moi, ça m'a rappelé euh, l'épisode aussi où euh, assez récent, je crois que ça faisait un ou deux mois, où il, a voulu, il avait voulu faire une sorte de fête jeune, cool, euh, oui. euh, à l'Elysée. Ah, ah oui, tiens. Et, et, <rire> euh, et du coup, il y avait un groupe. Alors en plus, c'était vraiment qui, qui cochait toutes les cases. Je suis vraiment euh, très content euh, que les LGBT puissent avoir des représentants dans le milieu artistique et tout. Mais là, c'était le groupe qui se revendiquait LGBT, euh, noir. Enfin, euh, je veux dire, c'était voilà, vraiment pour dire... On, on, on est là, on les montre, c'est notre groupe de service, un petit peu, quoi. Ouais. Et, euh, et qui faisait la fête... Avec maillot Rési et, euh... et tout. Ouais. <rire> Devant, sur le jardin de l'Élysée. De l'Élysée. Euh... Enfin, bon, de l'Élysée. De bien. de
1: l'hystérie. De... <rire> mais ce qui était assez drôle, c'est qu'en plus, donc, le président, à nouveau, était au centre. Donc ouais. moi, je dis juste pitié, les, les, les communicants du président, mais, mais arrêtez de, de... Faites quelque chose, extirpez-le de ce centre, parce qu'en plus, Brigitte Macron, du coup, était sur le côté... Euh, oui, oui, euh, il y a toujours amusé avec un petit peu non, il y avait tout, mais la photo était un peu détournée. Il y, a, <rire> il y a même
6: beaucoup de, de mêmes, en fait, qui, qui montrent que euh, le président Macron va passer une, un mauvais week-end, en fait, parce que euh, il a passé trop de temps, notamment, à, à faire des câlins à la présidente croate. Oui, C'est euh... ça, oui. Vu ça Donc il y a plein de photos où on a l'impression qu'il qu l'embrasse euh, sur la bouche. Euh, il lui fait euh, des... C'était euh, une, une grande complicité. Une grande une complicité, petite. ouais. ouais euh,
1: J'ai des... vu des photos détournées aussi de canapé où on disait, il euh, y en a un qui va dormir sur le canapé ce soir. Ouais, <rire> ça. Et en
6: fait, euh, Brigitte n'avait pas l'air si ravie que ça, en fait. Euh, je pense qu'elle était ravie quand il y avait les joueurs, mais euh, je pense qu'au moment de, de la célébration euh, sur, euh, en Russie, je ne suis pas sûre que c'était très agréable.
1: enfin bon. Voilà, donc euh, bon. Oh, C'est un... vous sur tous les plans, monsieur le président.
7: Et pour répondre à ta question, Florence, euh, le, le conseiller en com de Macron est une conseillère. C'est toujours la même, en fait. C'est celle qui était responsable du, euh, euh, du programme euh, à l'époque. Tu l'as, Nissa, ça aussi Non, j'ai pas son nom, mais ouais, je me rappelle. Euh, C'est euh, NDI. Oui, voilà. Voilà. Ça.
1: Ah mais
4: ouais, c'est pas euh... celle
7: qui avait envoyé le SMS si. avec si, Simone si. Veil oui, Si, si c'est ça, absolument
1: tu, tu peux nous, parce que là, on peut pas nous se priver que... du plaisir de le rappeler
4: C'était <rire> <rire> quand, euh, quand Simone Veil était morte, il euh, y avait eu un screen qui avait circulé de la responsable com de Macron qui informait euh, je sais pas qui d'ailleurs, peut-être Macron lui-même, j'en sais rien en disant, euh, ça y est, la meuf est dead
8: Non
4: Si
1: Comment ça <rire> Ouais mais 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 comment ça, ah oui, 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 ça moi j'avais ouais. Julie et moi on était à l'étranger alors euh... <rire> ben, on fera un, on fera un droit de suite là-dessus parce que ça avait fait pas mal de polémiques alors évidemment euh, pas mal de gens étaient venus à sa rescousse ouais, euh, ouais. voilà donc on reviendra on fera un droit de suite euh, moi je pense qu'elle devrait peut -être bien euh... droit de suite parce qu'il y en a au moins 15 depuis ce, depuis tout à l'heure
6: peut-être qu'on devrait <rire> la former cette pauvre dame
1: ouais mais donc donc euh, bah, c'est un peu aussi le problème des, des hommes clés euh, ouais. ou des femmes clés, c'est-à-dire que euh, bah, si le président fait tout, bah, tout ne peut pas être bien fait. Euh, c'est-à-dire que c'est pour ça, justement, qu'on a une équipe. Euh, si vous avez une équipe avec un attaquant, en fait, euh, bah, en fait il reste sur le banc. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, notre premier de cordée, c'est voilà, beaucoup épuisé. Il faut vraiment qu'il se recentre à, à Brégançon. Hein Je ne sais pas où on est <rire> la se piscine. Dans sa piscine, déjà construite, d'ailleurs. Elle est déjà construite. Ouais, ouais. ouais. ah, c'est parfait. parfait. Euh, on va faire une, une, une page de, de pause musicale. Euh, je crois que c'est
3: Anissa. Oui, c'est une chanson que j'ai choisie. Ça s'appelle The, The Truth, The Handsome Boy Modeling School, que je citais hier dans une ah, émission. Et du coup, ça m'a donné très envie de la réécouter.
7: Cause commune, 93.1, La voix des possibles.
8: Prosecuting DA, considering his paraphrase, my modus operandi, It's car paid D whether de facto or destroyed verses. You wearing your sensei teaching that style of wordplay. We good than Wednesday, regardless of what your friends say. They're all disabled, stricken from the record, and deemed inadmissible. While this long arm with the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator close the case tighter than the jaws of a gator. Sonographers are steady logging, the jargon that your counselors are barking, in hopes of a plea bargain. But when you read back obey them what they're saying to persuade them you realize exactly how i play them i come with the truth whole truth for nothing but cause the truth hurts just as much as fucking with live will i prove skill with refills from now until plagiarizing them seeds get their flows still.
1: On se retrouve sur le plateau de Balance ton poste. Euh, Joachim. Ouais.
4: Alors, euh, du coup, je vais enchaîner avec un, un article qui a été relayé euh, sur un de mes fils d'actualité, qui vient de, du journal Marianne, euh, donc intitulé Ruissellement, le foot amateur attend sa part des 32 millions de la Coupe du Monde 2018. Euh, donc, euh, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que vous, vous allez pouvoir écouter la magnifique émission Vivons Sport à 21h, dans laquelle il y aura une chronique de Quentin sur le sujet. De, de, de la précarité dans le foot amateur émission euh, animée par Karine Bloch par Karine Bloch exactement mmh. euh, mais pour quand même aller vite sur le sujet parce que ça me paraît très important dans le quotidien de beaucoup de gens euh, en fait aujourd'hui euh, on est dans une situation où deux clubs mettent la clé sous la porte chaque jour en France euh, une situation où euh, on a de moins en moins de subventions publiques il euh, y a moins d'emplois aidés donc en fait, le, le sport amateur doit faire avec toujours moins de moyens euh, et accueillir aussi toujours plus de monde parce que euh, le nombre de, de licenciés augmente et euh, il va encore plus augmenter avec la victoire en Coupe du Monde. Euh, et un autre chiffre euh, qui percute un petit peu, c'est que euh, d'ici, euh, je crois, alors à vérifier le nombre d'années qu'il disait dans l'article, mais d'ici peu de temps, 20% des clubs pourraient euh, disparaître en France. Euh, voilà, donc c'est une situation assez triste finalement pour le foot français qu'on voit en sous-main... Euh, alors c'est vrai, bah, on est tous heureux parce qu'il y a eu cette victoire en Coupe du Monde, mais euh, le, le foot, ce n'est pas seulement euh, voir Pogba à la télé, c'est aussi euh, bah, tous ceux qui s'entraînent le mercredi, euh, le jeudi, qui vont jouer le dimanche. Euh, et voilà, c'est euh, un petit peu dommage. Et euh, sachant aussi que, pour le redire vite, dans, dans l'article, il, il parle de 98 et du fait que la victoire avait permis à Marie-Georges Buffet, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, euh, de redistribuer 44 millions d'euros au foot mmh. amateur euh, et de financer 2000 projets. Donc il euh, y, y a moyen de faire quelque chose, euh, et visiblement aujourd'hui la FFF n'a pas l'air disposée spécialement à, à aborder le sujet, Ou en tout cas pas aussi volontairement que le faisait Marie-Georges Buffet. Et du coup, euh, voilà bon on, on reparlera de ce sujet ce soir. Et sinon le deuxième poste pour sortir complètement du sujet du foot, euh, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, euh, c'est un compte que j'avais déjà mentionné que je suis sur Twitter. Euh, donc euh, c'est @elibec. E2ZIBEC. Euh, c'est un mec qui s'appelle Paul Sebi et qui fait donc des graphiques sur euh, politique, sur euh, l'Europe, le, l'actualité européenne et comparatif pas mal aussi. Et là du coup justement en fait il veut euh, voir le, le, le comment dire le niveau de représentativité des députés français après la réforme constitutionnelle que Macron est en train de mettre en place qui va réduire à 404 le nombre de députés. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on a 577 députés il veut faire baisser ça à 404 et donc ce qu'on voit sur sa carte c'est que la France deviendra avec le Royaume-Uni l'un des pays les moins représentatifs ou les moins bien représentés du continent avec 150 000 citoyens par député. Euh... Voilà, euh, donc c'est là aussi un chiffre intéressant. Quand on voit par exemple que euh, dans les pays scandinaves, on est à un député pour 20 000, euh, 25 000 habitants, euh, même sans aller aussi loin, en Italie, en Espagne, on est euh, à un député pour euh, 60, 70, 80 000 habitants. Euh, nous, on va passer à 150 000 par député. Et donc c'est intéressant parce que ça fait voir que le, la rhétorique de Macron qui est de dire que finalement on a trop de députés ça coûte trop cher à l'État est un peu fallacieuse parce que si on veut réduire les dépenses publiques certes on peut réduire les payes des députés mais c'est pas en réduisant leur nombre qu'on va résoudre le problème des déficits.
1: D'autant que je rappelle qu'il y a des territoires géographiques qui sont par exemple les députés des Cévennes ou de, de régions en fait où il y a une vraie dispersion de, de l'habitat. Euh, ça, ça devient très très compliqué en fait de, euh, de, de représenter, c'est-à-dire que les, bah, les députés passent leur temps euh, euh, sur les routes euh, à faire des meetings, etc. Et ça nuit quand même au travail parlementaire, c'est-à-dire que s'ils sont en circonscription. Euh, et pour certains c'est vraiment, euh, vraiment le cas s'ils sont en circonscription, ils ne sont pas à Paris et réciproquement, c'est-à-dire euh, ouais. ceux qui vont être euh, très présents à Paris et surtout les textes sont très, très peu présents dans leur circonscription, en circonscription. et c'est à mettre en plus en regard avec euh, euh, bah, le fait que l'accroissement la, la, en fait, du pouvoir de l'exécutif par rapport au, au législatif dans le fait, on en avait déjà parlé sur le plateau euh, de, le fait que l'exécutif souhaite répondre en fait, au congrès euh, aux, aux députés, aux parlementaires, oui. pardon. Euh, oui. voilà. Donc, il y, y a toute une... Là, on est sur la réforme constitutionnelle, du coup. C'est euh, voilà, euh, Qu'on qu suivra, euh, parce que c'est un, un enjeu un peu, un peu majeur. Et comme les réformes vont relativement vite, même si leur rythme s'est un, un petit peu baissé, euh, il faut, y a quand même des choses en termes de, de, de représentation des citoyens euh, qui sont vraiment... Oui. Euh, Quoi. et
4: en plus là je pense que ce débat risque de prendre peut-être un peu plus de temps que les autres après c'est mon avis parce que euh, quand on veut voter une loi constitutionnelle il faut plus qu'une qu majorité euh, simple comme, euh, comme pour les autres lois donc euh, je sais pas, c'est vrai que la, la majorité en marche est quand même large euh, qu'en plus ils s'appuient sur le modem et tout mais il va en tout cas je pense leur falloir convaincre au-delà de leur plate-bande euh, pour être sûr de passer le projet
1: ouais, ouais exactement
4: donc euh, voilà, ça va être intéressant. Ouais, suivre.
1: tu tu, suis, tu vas suivre <rire> ça pour nous <rire> bah, j'espère. <rire> euh, donc Victoria, euh, tu voulais nous parler de l'Afghanistan. Oui, alors euh, j'ai une
6: pensée pour euh, Marjan, euh, le dernier lion d'Afghanistan qui s'est éteint euh, samedi matin. Euh, il était euh, borgne, il était édenté, il était famélique. <rire> Et en fait, euh, il avait, euh, il avait la moitié de la mâchoire euh, qui était arrachée. Euh, il était parce qu'il s'était pris une grenade euh, par un, par revanche parce que par, par le frère de, de quelqu'un qui, qui s'était introduit dans l'enclos et qui avait été tué par le lion. Et en fait, euh, donc euh, dans l'article de Libération que j'ai sous les yeux, il explique que euh, ce lion avait été offert par l'Allemagne euh, au, au roi. Et en fait, il avait, il a traversé euh, donc euh, la, enfin, il a. Entre autres, la fin de la monarchie, la fuite des talibans en novembre dernier, l'invasion soviétique au de 79, la guerre fratricide entre factions Mujahideen à partir de 92. Fractions Mujahideen, c'est ce que j'ai dit. Fraction. Bah c'est marqué fraction en fait dans l'article de libération. <rire> Donc il faudra le dire aux libérations qu'il a une coquille.
8: <rire> euh, et en fait
6: c'était euh, malheureusement, enfin c'est la fin d'un mythe qui en fait euh, représentait l'espoir aussi euh, des, des habitants de Kaboul. Et justement c'était en fait, pas une page marrante en fait
1: non 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 mais euh, c'est euh, au-delà même de de de, de, ce, de, ce, de ce poste pardon au-delà de ce poste en fait euh, le, le c'est assez c'est assez touchant parce que ça, ça ressemble un peu à l'état de l'afghanistan aujourd'hui euh, dont tout le monde se fout euh, voilà, donc je rappelle que les, les troupes françaises ont quitté l'Afghanistan il y a déjà un moment. Il reste des troupes euh, uh, anglaises, euh, américaines. Euh, bon, on redétaillera parce que je, je, il me semble que les troupes allemandes se sont retirées aussi. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà. donc euh, euh, les talibans n'ont jamais été aussi forts en fait euh, depuis euh, depuis euh, depuis très très longtemps. Euh, ils gouvernent une grande partie du, du pays. Euh, il y a sans cesse des attentats euh, euh, un peu partout. Voilà, donc. Euh... Euh, le nombre de civils tués est extrêmement élevé euh, et puis euh, bah, tout le monde s'en fout voilà. ouais,
6: c'est euh... vrai et puis d'ailleurs l'état de ce zoo moi je trouve qu'il représente bien l'histoire de l'Afghanistan parce qu'en fait y avait, euh, ils sont passés de, de plus de 200 animaux il euh, y, euh, y a plusieurs décennies à en fait euh, très rapidement à 17 animaux encore en vie donc voilà ils sont tous en train de mourir euh, les, les, les gens qui entretiennent le zoo n'ont plus d'argent euh, parce qu'ils ne peuvent plus être payés. Donc, en fait, euh, il mendient pour pouvoir nourrir les animaux, ce qu'il n'arrivent pas bien, bien à faire. Donc, tous les animaux sont dans un état euh, lamentable. Mais bon, voilà, c'était... Euh, la... Pour la petite note... Euh, vois... C'est tristissime. Ouais, c'est super triste, <rire> en fait. Je m'en aperçois en vous racontant <rire> ce poste, parce que je suis tombée dessus un peu par hasard. Mais euh, les habitants de Kaboul, les autorités de Kaboul, pardon, ont décidé quand même de rendre hommage à ce fauve, lors d'une cérémonie funéraire, de lui dresser une pierre tombale, qui raconte sa vie. Et euh, sa fourrure sera... Euh, donc euh,
1: empaillé et euh, aux côtés de sa compagne qui est décédée il y a deux ans, Chocha, Malione Chocha. Voilà, c'est voilà. malheureusement ça termine souvent en Afghanistan par des sépultures. Euh, mais bon, on, on suivra le sujet, ce sujet comme d'autres. Euh, donc on voilà, je vous, je vous évoque. Euh, euh, pas les personnes en plateau mais les auditeurs qui nous écoutent on est en train de travailler sur une émission euh, qui s'appelle Rien à carrer justement parce qu'il y a plein de choses dont on a quelque chose à carrer mais dont on a l'impression que les gens n'en ont rien à carrer euh, et euh, voilà donc euh, pour euh, non pas inaugurer l'émission puisqu'elle est en préparation mais pour euh, commencer à y travailler et réfléchir et d'ailleurs toutes vos suggestions sont les, sont les bienvenues euh, Julie euh, va nous parler du Nicaragua
2: Exactement. Alors euh, j'ai lu ce matin dans le média Playground et ensuite euh, je me suis renseignée euh, plus sur le sujet. J'ai essayé de croiser les sources parce qu'elles ne disent pas toutes exactement la même chose. Euh, donc euh, ça fait trois mois qu'il y a des manifestations au Nicaragua qui est considéré comme le pays le plus pauvre euh, d'Amérique centrale. Donc euh, les raisons de ces manifestations sont parties d'une réforme des retraites qui a été euh, depuis euh, abandonné, mais les manifestations continuent. Et euh, les manifestants, qui sont euh, pour la plupart des étudiants, revendiquent euh, la démission de leur euh, président, euh, qui est euh, accusé d'avoir établi une dictature avec sa femme Rosario Murillo, qui est la vice-présidente du euh, Nicaragua. Euh, donc, ah oui, euh, je tiens à dire que le président euh, du Nicaragua s'appelle Daniel Ortega. Et euh, donc, euh, face à ces manifestations, donc son gouvernement euh, les a réprimés. Euh, depuis le début des manifestations, on compte plus de 350 morts, plus de 1500 blessés, dont euh, un grand nombre d'étudiants, une centaine de personnes disparues et une centaine de personnes enfermées arbitrairement. Euh, il y a aussi notamment des étudiants qui se sont réfugiés dans une, une église de Managua, qui est la capitale du Nicaragua, pour échapper à la violence euh, policière et euh, paramilitaire. Et, euh, et en fait, cette église a été assiégée par justement euh, les paramilitaires pro-gouvernementaux euh, dans, dans le, le 14 juillet dernier. Euh, ce président, euh, donc, ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Et en, en fait, il a été réélu parce qu'il avait été aussi au pouvoir entre 1979 et 1990. C'était un ancien révolutionnaire qui avait euh, été élu suite à un soulèvement populaire. Et là, il est revenu au pouvoir en fait en 2007. Et euh, il a même été accusé d'avoir euh, truqué les élections pour être euh, réélu. Donc voilà, c'est... Euh donc voilà, c'est juste euh, important de souligner, je pense, euh, ces événements euh, tragiques qui se passent au Nicaragua. Et il y a notamment l'ONU euh, qui, a, qui a pris position par rapport à ces manifestations. Et, et donc le secrétaire général de l'ONU déplore et condamne euh, la violence contre les civils, y compris contre les étudiants, et demande au gouvernement de fournir une protection efficace à sa population contre les attaques et d'assurer euh, le respect des droits de l'homme. Euh, et euh, il ajoute que les violences armées représentent une menace pour la po possibilité d'une solution politique pacifique face à la crise actuelle. Et au euh, jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de, di de dialogue entre les manifestants et, euh, et euh, le gouvernement, autre que ces violences, euh, ces violences euh, qui réprimandent justement euh, les contestations.
1: Merci beaucoup Julie. Donc on, on continuera à faire des, des séquences rien à carrer euh euh, Jusqu'à la création de notre émission, euh, dans Balance ton, ton poste. Voilà. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Euh, on continue avec Anissa. Euh, de quoi vas-tu nous parler, Anissa
3: Alors moi,
1: ce matin, je suis tombée sur une petite
3: vidéo qui euh, parlait du, du fait pour les femmes d'allaiter en public. Mm -hmm. Et donc c'était une sorte d'expérience où il y avait une, une femme euh, se posait sur des bancs publics, enfin dans des lieux publics, et se mettait à allaiter son, son enfant. Et, euh, et l'idée, c'était de voir les réactions des gens autour. Et c'était des réactions à chaque fois très, très gênées et euh, parfois même euh, énervées euh, de, de, des hommes comme des femmes, en réalité. Et donc voilà, en fait, c'est une question qui, qui se pose beaucoup. En tapant, en fait, en, du coup, en tapant sur Google, en faisant une recherche sur l'allaitement en public, la plupart des, des premiers titres qui arrivent, c'est comment allaiter discrètement en public, euh, comment faire enfin, voilà, les, les, les manières les plus discrètes de se cacher pour allaiter. Et donc il y avait des études, qui, euh, il y a une étude qui, euh, qui a recensé le fait que 41% des Françaises trouvent ça embarrassant, sont gênées à l'idée de faire ça, contre seulement 18% aux états unis des Américaines. Et euh, aussi, alors, une, un fait qui m'a aussi bah, pas mal étonnée, euh, voire choquée, c'est que Facebook considérait jusqu'en juin 2014 les photos d'allaitement comme, comme du contenu pornographique. Donc euh, voilà, je me suis... Demand... Enfin, donc, en fait Certaines peintures où on voyait un sein nu aussi. Oui, voilà. Bon, enfin... Et l'origine du monde aussi de Courbet. Ouais. Euh, voilà, ouais. <rire> ce genre d'aberration. Ouais. Et, euh, et donc, dans un article euh, dans un article du Monde, on... il y a une, une chercheuse qui retraçait un peu l'histoire de ce dégoût pour l'allaitement. Et en fait, il y en a que... Enfin, C'est lié au fait à deux choses. De fait, au fait que euh, on a sexualiser en fait le, la poitrine des femmes à partir du 19 e siècle, enfin, de manière générale le corps des femmes en fait. Et du coup alors que c'est à l'origine bah, naturellement fait pour aussi euh, nourrir les, les enfants ça ça va avec pas mal des, des affiches des pin-up ou euh, alors des magazines comme Playboy euh, de, de soft porn ou des trucs comme ça et voilà et donc le corps des femmes a été de moins en moins considéré comme quelque chose de biologiquement fonctionnel et destiné à donner la vie et voilà. mais plus comme un objet de désir et donc ça, ça a entraîné ce dégoût-là et par ailleurs c'est le développement aussi de la nourriture pour, pour les nourrissons qui est voilà, qui un truc marketing aussi Et donc voilà, tout ça a concouru à faire que maintenant bah aujourd'hui on trouve ça euh, on trouve que l'allaitement bah c'est euh, dégoûtant et c'est gênant dans l'espace public alors que ça reste une des fonctions
1: originelles <rire> de la poitrine quoi. Mais, mais justement euh, en t'entendant je me pose une question est-ce que tu euh, quand, quand tu, tu reprends ça euh, Est-ce que tu veux dire euh, que bah, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux dire, voilà. je veux dire
3: Pourquoi ouais. mais en fait que moi je suis étonnée que ça que ça gêne à ce point
1: en fait euh, Parce qu'il y, y a deux façons si tu veux si si je reviens pour nos auditeurs euh, euh, féminins et masculins en fait et tout le monde le sait il y a plusieurs types de situations mais il y a euh, l'allaitement euh, en public, mais simplement discret où tu vois pas le, le corps. Mmh. Tu vois, simplement, il euh, y a un vêtement ou, un, ou une échappe ou quelque chose comme ben ça. Et puis, et il puis, y a euh, l'allaitement où on voit carrément euh, ah l'enfant euh... au sein. Tu vois. Non, ben
3: alors là, dans le cas de la vidéo, par exemple, c'était très discret. On ne voyait rien. C'était juste une femme qui allaitait son enfant de la manière la plus discrète possible. Et déjà, ça, ça posait des problèmes autour.
6: Oui, parce que moi, je ne suis pas très choquée par, par l'idée de, de se couvrir quand même un tout petit peu. Parce que voilà, quand on est au restaurant ouais. et qu'on est sur la place oh oui, publique... Non,
3: il ne s'agit pas d'être oui, oui. exhibitionniste pour autant. C'était ouais. même de, de, non, non, de, mais mais des, des, des allaitements où on essaye d'être... Enfin, on se cache un minimum. Ouais. Ça, déjà, ça pose problème, en fait. C'est oui, le, le, le fait... Ça, c'est de... étonnant. Bah voilà, c'est ça qui ouais. me ouais. surprend.
4: Ouais. Et parce que... Alors, j'entre sur un terrain un petit peu difficile, mais c'est... Non, non, mais je vais essayer... Parce que un tu es un garçon, trussier, du coup, parce que ou pourquoi je... ouais, entre autres, entre autres. Mais non, mais c'est... Parce que c'est très important de lutter contre la violence faite aux femmes, comme ça a été le cas récemment avec Balance ton etc. Mais en même temps, il y a un autre truc qui a découlé... Enfin, on ne peut même pas dire que ça a découlé de ce mouvement, en fait. C'est juste que ça s'est fait jour mm -hmm. en même temps qui est une sorte de puritanisme, mais pas seulement... Enfin, même, je dirais, pas prioritairement de la part de femmes particulières, en fait, plus de la part de grandes organisations qui ont voulu se faire une image publique de euh, respect des femmes, etc. Sauf qu'en fait, c'était pas un respect des femmes qui passait par euh, le respect euh, du, du, du corps... Euh, a un corps qui peut être désiré tu vois parce que tout corps peut être désiré mais c'était justement un truc de surprotection sur et en fait à la fin bah, ça aboutit à des trucs comme Facebook qui euh, ferme des images enfin euh, qui interdit des images euh, qui en fait n'ont rien de choquant mais parce que euh, dans l'image publique on veut donner un truc où non nous on n'est jamais dans l'exhibition euh, le droit des femmes à fond alors qu'en en fait c'est pas ça le droit ouais. des femmes, je veux dire c'est pas Yoko Ono quand, euh, quand elle le posait nu pour un album avec John Lennon il euh, y avait pas de question de euh, Enfin, voilà, quoi.
1: Ça devait choquer à l'époque, quand même.
4: Peut-être un petit peu, mais je veux dire <rire> qu'aujourd'hui, je sais pas si le mot, ce serait choqué, euh, ouais. tu vois. Enfin, ouais. après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui idéalise aussi, mais j'ai l'impression que quand j'étais petit, ça pouvait arriver de, de voir une femme, elle était son enfant. C'était pas forcément quelque chose de... On le notait, mais c'était pas forcément choquant.
1: Ah, bah j'arrive toujours, oui, ça. ça ouais, ça alors beaucoup. Enfin, <coughs>
7: non, mais ouais, et pour euh, ajouter à ce que dit euh, Joachim, on en arrive à des euh, situations euh, totalement paradoxales où, par exemple, tu as euh, un chanteur euh, comme Damien 16 euh, qui, en 2009, je crois, euh, mais d'ailleurs Tadi en avait fait un truc pour revenir <rire> à l'émission d'hier, euh, avait sorti un album qui s'appelait euh, J'accuse. Euh, et la, la photo, enfin, euh, la, la pochette de l'album, c'était euh, une femme nue, on voyait pas euh, du tout ni ses seins euh, ni, euh, ni son sexe, euh, dans un caddie de supermarché. Et en fait, les associations euh, féministes euh, ont pris au premier degré le truc, alors que lui, c'était bien le, la marchandisation du, du corps de la femme euh, qu'il le, qui, qui le mettait euh, ici en, en évidence. On portait plainte, etc. Et Métrobus, qui est euh, la régie publicitaire de la RATP, a supprimé les affiches euh, de promotion de l'album euh, dans l'espace public qui est le métro. Voilà, euh, de même que déco co euh, dans les euh, dans, dans les bus, etc. etc. Et euh, voilà, on en arrive à ce type de, de paradoxe par euh, hygiénisme mental euh, qui en fait finit par euh, dénoncer tout et n'importe quoi. Ouais.
3: Ouais. Et par exemple, dans, dans cet article, il y avait une femme qui racontait son expérience où elle était dans un train. Elle était, elle, son, son bébé se met à pleurer, donc il faut bien qu'elle le nourrisse. Et elle se met à l'allaiter. Et là, le, le conducteur du, enfin, ou un contrôleur du, du train lui demande, la prie gentiment, d'arrêter de, de faire ça parce que c'est de l'exhibitionnisme et que c'est interdit dans l'espace public, alors que nulle part dans la loi, est interdit, il, est, il est noté que c'est interdit d'allaiter son enfant en public. C'est au contraire, il y a même le code du travail qui prévoit que. Un an après l'accouchement, une femme a le droit euh, d'allaiter sur son lieu de travail, enfin, à une heure prévue pour, euh, pour allaiter son enfant euh, sur son lieu de travail. Et qu'à partir aussi de, de boîtes de plus de 100 employés, il doit y avoir des locaux dédiés à ça. Donc voilà, c'est euh, parfois des, des. En fait, c est, c est, je pense que c'est plus dans les représentations. La loi n'interdit pas ça, mais dans les représentations, ouais, c'est devenu inacceptable. Ou alors, je ne sais pas si ça, ça l'était moins avant et ouais, que ça l'est devenu, mais que voilà, y a, y a, ça pose un problème.
6: Moi, je trouve ça surtout plus intéressant que ce soit, euh, ça pose plus un problème en France qu'aux qu États-Unis. Et moi aussi, voilà. En fait, parce que les
1: les, les Américains.
6: C'est très quand étonnant. Ouais, C'est oui. Je, je, je m'attends très curieusement à l'inverse.
1: Bon, à suivre. Hein. Ouais. Anissa, <rire> euh, Victoria. Oui,
6: alors moi, j'ai besoin de faire une petite mise au point. En fait, euh, j'ai rendu, j'ai mis. Euh, les... <rire> ça m'apprendra à vérifier euh, mes sources. Donc euh, merci Brut pour euh, avoir mis euh, au jour d'aujourd'hui euh, une vidéo sur euh, ce lion Marjan qui en fait est mort il y a 16 ans. Donc en fait, euh, c'est
7: triste quand même. Hein. Non mais c'est pas grave, tu nous as raconté un truc joli par rapport à. à... Non non mais par, par rapport à l'histoire du zoo et euh, la, la géopolitique euh, du, du pays. Donc c'est intéressant. Mais ce et qui est en intéressant,
6: fait... c'est de voir en fait que la, la, surtout la géopolitique du pays, elle est déjà si mal à l'époque. Et ouais. qu'en fait, c'était Kaboul il y a 16 ans.
7: Et en fait, c'est euh... en fait c'est Abel Guggenheim euh, qui anime Rayon Libre, euh, qu'il faut que tu euh, remercies puisque c'est lui qui m'a envoyé un SMS en disant <rire> dit <rire> à Victor. Merci Abel.
1: <rire> et d'ailleurs, euh, ju juste pour revenir sur... sur Alors, Rayon sur... Libre,
7: tous les dimanches. Tous les dimanches. À 14h.
1: Ouais, avec Abel. Mm. Euh, le, le, D'ailleurs, Brut fait feu de tout bois, puisque dans, dans un des postes dont on a parlé ce matin, qui était celui de Barack Obama à Johannesburg, euh, qui c'était l'équipe le, le, de France, bah, c'était sur Brut. Donc, euh, on reparlera, en fait, de, de Brut. Euh, voilà moi je ne sais pas qui ils sont je sais pas euh, si c'est une communauté si c'est euh, des je, gens je pense hein. que
4: ce qui ce qui serait intéressant même c'est au-delà de Brut toute cette petite galaxie de petits médias euh, euh, qui ça peut être le sur graphie,
1: non mais ça peut être tu vois on après peut, le graphie,
4: ils ont une portée un peu euh, parodique et tout mais ah, ouais, de, dire, je, vois, ouais elle... mais
1: quand même hein, si veux, pour moi ils font ils font aussi euh, information ouais, c'est tu vrai, vois vrai, ce que je veux ouais, dire sur la désinformation
4: sur l'humour il y a quand même le truc genre Brute Combini Agi plus qui
1: sont ça serait bien de les recevoir
7: Bon, en fait, avec le Gorafi, mmh. ce qui est super drôle, c'est quand tu as des titres de la presse standard et tu te demandes si c'est le Gorafi ou et non, en fait, c'est <rire> vraiment la presse standard. Ou alors et tu lis
1: des choses du Gorafi et tu crois que c'est un truc Ah vrai. non, ça, ça, ça n'arrive
7: jamais. Mais... Ah si, ouais. ça n'arrive pas. Ah, si,
1: si, si, si ok si, si.
7: En tout cas, c'est arrivé euh, à euh, la meilleure d'entre eux. Là, euh, comment elle s'appelle euh, L'autre qui gueule comme une poissonnière. Là. Euh, zut euh, la Nadine Morano. Ladi... <rire> <rire> tu vois <rire> Voilà, euh, donc euh, donc voilà qui, qui a euh, au moins une fois euh, repris une info euh, du Gorafi pour euh, ah oui. pour se scandaliser de je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais <rire> peu importe.
1: On, on salue nos amis poissonnières qui ne
7: gueulent pas tout le temps. Ah oui,
1: pardon. <rire> <rire> euh, oui, on prend des raccourcis parfois. Exactement. Euh, voilà. Mais c'est vraiment
7: une poissonnière gueulante que j'ai vu euh, ouais. en, en pensant à Morano. Mais voilà, je n'ai rien contre les poissonnières.
1: Euh, Anissa, qui tu voulais continuer sur les sur les femmes.
3: Sur les femmes, oui. Bah, alors, tant qu'à faire, continuons sur euh, les, euh, <rire> les interdits qui s'abattent sur les femmes. Euh, je crois que vous avez tous entendu, vous avez sûrement dû entendre parler là dernièrement d'une jeune, euh, jeune fille iranienne de ouais. 18 ans qui a été emprisonnée pour avoir dansé sur, euh, sur les réseaux sociaux. En fait, elle est, euh, elle est gymnaste et donc elle fait des, des, fautes, des vidéos, des performances qu'elle poste sur Instagram, qui est d'ailleurs... Euh, un des, une des seules applications occidentales qui est autorisée en Iran, mmh. euh, Facebook et Twitter étant filtrées. Et donc elle avait euh, son, sur son compte Instagram pas mal, euh, mal d'abonnés, quelques 600 000 abonnés. Et, euh, et voilà, elle a, elle a, suite à la publication de certaines vidéos où elle danse, euh, en plus pas, sans porter le voile, elle a été mise en prison. Cheveux courts. Cheveux courts, voilà, mmh. coupés, enfin bon, voilà, elle correspondait pas au code. Euh vestimentaire non plus voilà. le ventre un peu dénudé bon, en voilà Ou en Iran, où la loi interdit de danser en public et oblige le port du voile. Et du coup, il euh, y a pas mal de, de femmes qui se sont mobilisées. Donc aujourd'hui, elle a été libérée et euh, elle a présenté des excuses publiques le, le 6 juillet euh, à la télé. Alors euh, certains mettent en doute aussi la, la sincérité de ces excuses et on se demande si elle n'a pas été aussi un peu contraint. Mais voilà, ce qui a été, ce qui a été pas mal, c'est qu'au enfin, moment de son emprisonnement, pas mal de femmes se sont en Iran et d'ailleurs partout dans le monde, mais se sont soulevées et ont, euh, se, ont posté, elles aussi, des photos, a, des vidéos d'elles en train de danser euh, ouais. sur les réseaux sociaux. C'est devenu un en peu disant, viral. En Exactement, ça, ce n'était pas un crime. Je Exactement, crois. il y a eu
6: un grand mouvement de solidarité. Euh...
1: Ça, ça va au-delà de l'Iran Ça va au-delà de l'Iran. Ouais. Ouais.
6: Mais en fait, ce qui est triste en Iran, c'est il euh, y a la génération de nos grands-parents, en fait, euh, les, les, les grands-mères étaient en mini-jupe. Donc, en fait, il euh, y a un retour en arrière énorme. J'avais d'ailleurs vu un, un documentaire sur, euh, sur deux euh, DJ iraniens euh, qui, du coup, faisaient ça en fait, euh, illégalement parce que la techno, euh, c'est illégal en Iran. Hum. Et euh, du coup, ils essayaient de partir. Comme il, le Il y a aussi. un très beau film, ouais. d'ailleurs, sur ça, Les Chats Persans.
3: Qui parle de ça, de cet interdit de faire de la musique et de faire des fêtes ouais, tout simplement, d'avoir une oui. vie. Et, et même <rire> ils avaient une, je crois, je
6: crois qu'ils avaient une pochette avec une femme sur la pochette et euh, et quand ils sont allés, euh, parce que du coup le documentaire c'était des caméras cachées, donc ils étaient suivis tout le temps, donc ils ont pris aussi pas mal de risques. Et euh, je crois que le film, ça, le documentaire s'appelle euh, Raving, mm -hmm. euh, euh, oui. Raving Iran, enfin Raving Iran, je sais pas comment le dire en, en français. Euh, et euh, du coup. Quand ils sont allés déposer leurs pochettes, euh, le, 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 ceux qui de, sont censés approuver euh, l'image, enfin donc l'iconographie euh, du, du CD, ils leur ont ils ont dit mais pourquoi en fait Parce que c'est juste une femme. Et ils ont dit mais attendez vous rigolez On est en Iran quoi. Mm. Donc euh, c'est l'Iran est devenu un pays très très dur et euh...
1: depuis euh, depuis euh, depuis longtemps hein, depuis la oui. révolution euh, donc. Mm. Et, et euh, juste pour saluer l'actrice iranienne. Alors je, je, je vais écorcher son, son nom. Euh, donc c'est Golshifteh Farani. Euh, qui est une magnifique actrice donc, iranienne euh, et qui a, qui a posé, je crois que c'était pour euh, Vogue, pour Égoïste, ou Vogue, ou, ou euh, bah, Quentin va nous rechercher ça tout de suite, euh, qui, qui, a, qui a posé Nu, en fait, justement, pour faire un appel à la liberté, la libération des corps, etc. Il me semble euh, que c'était une hum... campagne de sensibilisation contre le cancer du sein j'en suis pas sûr mais peut-être peut qu'elle a fait deux peut-être mais en, en tout cas euh... Après,
4: actuellement elle elle donne la voix elle fait voix off dans un film d'animation qui est au cinéma qui s'appelle si je dis pas de bêtises Pravana et euh, qui parle justement euh, du droit des femmes euh, alors là c'est en Afghanistan ouais. je, je crois c'est pas mm -hmm. en Iran mais euh, ça a l'air bien je l'ai pas vu mais j'ai très envie de le voir
1: ouais et ouais. c'est vraiment une actrice magnifique hyper courageuse euh, qui euh, bah, du coup euh, a dû a dû euh, ne peut pas ne peut pas retourner en Iran bien évidemment mais qui, qui casse un peu les lignes et qui essaye de, de porter un peu haut la voix des, des femmes. Alors, évidemment, le, le, la petite jeune femme... Oui, qui s'appelle Maede, euh, Maede, Maede Ojabri. Maede, Maede Ojabri, en fait, bon, c'est pas du... du... Euh, tout à fait exactement la même chose, mais quand même, euh, oui. c'est vraiment, euh, c'est absolument aberrant. Puis en plus, on voit ces, ces vidéos, alors c'est côté ces universel de la danse et de l'amusement, etc. C'est que c'est une vidéo que vous pourriez voir dans un appartement parisien. Il euh, y a encore le lit d'adolescent euh, à côté dans la petite chambre. Enfin, bon, voilà, ça ressemble à, à toutes les vidéos que vous pourriez voir dans le monde. Il n'y a rien évidemment d'indécent ou, ou de grossier, etc. Donc, mais ça rappelle
3: ce qui était déjà arrivé en 2014, il me semble. C'était une. Jeune femme aussi, euh, Rayhan Tarva Tarvati, ouais, bon, pardon pour les prénoms et les noms écorchés, qui, qui avait aussi, elle, elle aussi était arrêtée parce qu'elle avait fait euh, une vidéo avec ses amis en reprenant euh, Happy de Pharrell Williams. Et ça aussi, ça avait beaucoup, beaucoup fait de bruit à l'époque. Et qui, du coup, a apporté son soutien à Maédé.
9: Mm -hmm.
1: Et alors, juste euh, Quentin a pu checker, donc euh, Gold euh, c'était, c'était égoïste. C'était euh, une couverture d'égoïste. Et puis après, elle a fait d'autres campagnes, et effectivement, sans doute, quand ça, ça mais... Voilà. Donc, euh, alors, qui, qui a encore un poste Parce qu'on on atteint bientôt le, le terme de l'émission. Oh, t'as oui. rien Vas-y. Jacques, ouais. ouais, moi, j'ai juste un poste sur. Euh, du coup, on
6: avait parlé d'Elon Musk qui avait créé euh, des mini-sous-marins euh, pour euh, sauver les, les enfants tailles dans, dans les grottes, enfin, dans, qui a été resté coincé dans la grotte à cause des endempéries. Et en fait, il euh, y a un plongeur euh, britannique, il me semble, qui a refusé d'utiliser le, le mini sous-marin d'Elon Musk euh, en disant que ça ne marcherait jamais. Et en fait, euh, Elon Musk un petit peu irrité, était un petit peu irrité. Et donc, du coup, il a tweeté, euh, il a tweeté que c'était un pédophile, en fait, euh, parce qu'il avait refusé d'utiliser son mini sous-marin. Et donc du coup, ce tweet a été, il a, il a ultérieurement, il a euh, retiré son tweet, hein, parce qu'il s'est dit, bon, bah je me suis peut-être un petit peu emporté. <rire> euh, mais du coup, voilà, Elon Musk fait des bêtises aussi, et ça, 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 me, ça me, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour euh, des gens comme Elon Musk, Trump, et, euh, ou euh, encore euh, euh, le président Macron, euh, ou bien d'autres, qui en fait tw tweetent un peu n'importe quoi. Et qui sont obligés de qui, qui se rétractent après, sauf que en fait ça reste là parce que le tweet euh, ça va très très vite. Ça c'est quand c'est viral et qu'on a une personnalité aussi euh, euh, aussi suivie que.
1: Euh, bah, c'est retweeté. Ça. Ils, ils ont beau bah, le retirer. c'est qu'en fait quand c'est sur internet
6: ah. c'est pour toujours là quoi. Bah,
1: par exemple cette histoire Il n'y a pas le droit à l'oubli. Euh... Voilà du sauveteur qui aurait été pédophile. Euh, donc c'est une histoire qui a, qui a quand même assez peu d'intérêt si ce n'est dans, dans dans le dans, dans ce dans ce dans les conséquences. Moi, je l'avais vu, par exemple, mais alors ça fait partie de la masse de choses qu'on peut avoir sur nos fils. C'est-à-dire, je me suis dit, oh, puis non, ça, je ne vais pas lire, quoi. Parce que, euh, du coup, on a une, une telle masse de choses. Je me suis dit, quoi, euh, pédophile Je me disais, mais comment il a pu euh, aller chercher en, en, en mode spéléo des gamins Et, et pourquoi il aurait été pédophile et Puis j'avais laissé tomber. Ouais, moi, je trouvais ça juste
6: intéressant parce que, effectivement, c'est grand n'importe quoi. C'est que le mec s'est juste énervé, en fait. Oui, c'est euh, voilà... comme quand nous, on peut le faire. C'est comme quand on regarde un match de foot et qu'il y en a un qui va dire. Euh, oui, mais euh... c'est universel.
1: Voilà, voilà c'est universel. C'est-à-dire que, voilà, ça. ça euh, avant, il n'était pas possible, en fait, que les, les bêtises deviennent universelles aussi rapidement. Il y avait des dépêches AFP, il y avait des discours, des moments posés. Et là, vraiment, en trois secondes, on peut dire n'importe quoi. Mais je, je crois qu'il a d'ailleurs perdu beaucoup d'argent dans ce commentaire. Il me semble <rire> que j'ai vu dans le bus ce
6: matin qu'en bourse, ils avaient perdu 3,5 points euh, depuis
1: ce, ce tweet. Ouais. À les... vérifier parce que je suis pas tout à fait sûr. Hein, mais... ouais. euh... Justement, euh, Olivier m'avait euh, euh, envoyé un, un lien euh, sur. Euh, on avait parlé de comment s'appelle-t-elle, Kardashian, la fille, euh, Kylie, Jenner. Kylie Jenner, qui effectivement aurait gagné 900 millions d'euros euh, quand même euh, grâce aux réseaux sociaux. Voilà. et qui justement j'en parle parce qu'elle avait. On avait évoqué le fait qu'elle avait fait chuter la bourse. Voilà. donc euh, non, non seulement les gens tweetent très très vite, ça a des conséquences politiques. Euh, mais ça a aussi des conséquences économiques donc euh, Joachim et
4: eh ben euh, non bah moi du coup c'était pour finir sur un, un autre poste qui n'a rien à voir et qui est euh, alors c'est <rire> un peu une suite de posts sur Twitter et du coup je reviens, je reviens à la coupe du monde je suis désolé mais ça m'a fait rire parce qu'en fait dernièrement on avait vu pas mal les belges râler un petit peu Ouais. On pas dire rager un petit peu. Mauvais euh, <rire> oui, perdants, ces Belges. Hein. Un peu. Alors que les Croates, bizarrement, pour la plupart, ont très bien géré, j'ai l'impression. Mais bon, peu importe. Et euh, j'aime les Belges. À vérifier. Hein. Hein. <rire> et, euh, et en fait, il y a des, des, des types pour encore plus faire enrager les Belges. Bon, c'est bon enfant, hein, mais euh, en gros, ils ont euh, remplacé... Ils ont utilisé l'émoji du drapeau de la Belgique pour la syllabe seum. Et, euh, et du coup, ils se font des dialogues en changeant, en prenant des mots dans lesquels il y a le mot sum. Parce qu'au lieu d'écrire sum, ils mettent le drapeau de la Belgique. Euh, j'ai faim, j'ai envie de me manger de la smoule Et ben ils mettent le drapeau de la Belgique, ben, ils mettent il met oul après tu vois Ils en ont fait Alors, plein Alors dit peut-être que c'est le sum pour bah, nos, le sem, nos
1: auditeurs un peu plus âgés.
4: Ouais bah c'est être euh, très, très énervé quoi. Ouais, bah, c'est euh, avoir un les nerfs. Ouais.
3: Ouais. Ça vient d'un du, mot arabe d'ailleurs. C'est ah ouais le poison. Ah ouais.
1: dans
4: ouais. Et ben bah, voilà. Coup, bah, ils euh... ont
3: bien le poison
1: du coup les Belges. Avoir
4: <rire> le ah, C'était un très court, euh, un très court euh, post. Ouais, il y plusieurs
1: postes t'as d'autres Il y en a d'autres, mais vous, celui, sur,
4: celui sur la smoule il m'avait.
1: Euh, <rire> Allez continue. Un dernier avant,
4: euh... avant qu'on. Qu qu bah, franchement là tu me prends de court, j'aurais dû je en noter d'autres. Ouais, C'est ouais. pas grave. Pour mais la je prochaine. Je laisse les auditeurs
1: découvrir. D'accord, exactement. Puis nous-mêmes on va envoyer des drapeaux belges dès qu'on aura le seum Ouais, <rire> euh, voilà, bah, merci à tous merci Anissa, Joachim, euh, Julie Victoria et Quentin euh, pour euh, m'avoir assisté euh, pour l'émission on se retrouve la demain semaine ben, sem. ah. la semaine
4: prochaine pour le seum, il la semaine prochaine
1: je m'en souviens on se retrouve quand même demain on se retrouve demain même heure, euh, même plateau et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui <rire> De
9: Tête <rire> de Tôle Maléquel Qui crie quand siffle le nickel Au ciel C'est drôle non plus de densité C'est drôle non plus de densité Boyc boink Et tes mouvements l'enfant de majesté Boï Boic boy est-ce la faute de tes passagers un déjà si tu t'en penses d'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tête de tes nuées dures, chimère. Ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur a pris notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Oui, ta oui. Et tes mouvements sont de majesté. Oui, oui. Boïg, Boïg, est-ce la faute de tes passagers indégeastes Si tu penses à Boïg, et tes mouvements sont de majesté. Boïg, 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 est-ce la faute de tes passagers indégeastes Si tu penses à vos enfin comme un vieil éléphant. La bouche à l'heure enfin, enfin, enfin Comme un vieil éponge